2: Déjà jeudi, bonne fin d'avant-midi. Salut Joanie. Salut Vincent. Comment ça va? Ça va très bien toi? Euh, oui, très bien. Il fait beau encore. Oui, puis c'est quoi? Pour la
3: première fois depuis assez longtemps, j'ai super bien dormi hier, ouais. même que j'avais un petit frisson. J'étais ah, ben sous ma couverte C'était tellement, tellement confortable. Puis même, on est allé voir les feux d'artifice hier. Mm -hmm. Puis on était bien les deux. On avait un petit coton watté, Alors, T'as pas euh... regretté
2: euh, ta sortie parce ben... que je sais que ta dernière expérience aux feux d'artifice, avait été un peu décevant. Oui, je
3: vais, je vais vous avouer que moi, les feux d'artifice, je veux dire, c'est pas mon spectacle préféré. Je sais que toi, tu aimes beaucoup ça. Puis la dernière fois que je suis allée, tu sais, je veux dire, c'est bien, c'est beau, là, des... C'est le fun, mais est-ce que je me est -ce que je paierais pour aller les voir à la ronde? Est-ce que je, je me déplacerais à chaque fois comme, par exemple, toi, tu essaies de faire quand même assez souvent? Non. Mais là, tu vois, hier, j'ai un petit peu changé d'avis parce qu'effectivement, c'était l'Australie qui était en présentation hier. Puis c'était. Superbe, j'avais un gros sourire sa face tout le long du spectacle. Euh, puis mon chum aussi qui est pas très fan non plus normalement des feux d'artifice. Il bourru un peu, a été là, un petit ça... peu bourru, il euh, a été il a, a été vraiment impressionné aussi, j'ai vraiment trouvé parce que j'avais vu le précédent spectacle de feux d'artifice, c'était euh, l'Italie qui normalement gagne, j'avais trouvé que c'était assez ordinaire, tu sais des feux qu'on qu'on qu voyait souvent là, puis hier avec l'Australie, c'était superbe la finale surtout. Euh, ouais, ils ont mis grandiose. toute la gomme.
2: en tout cas le monde, la foule il y a quand même beaucoup de monde, puis là tout le monde est, est excité, puis on revient pas là. Ouais. parce que le principe, c'est la fausse finale parce que, oui. ce que je trouve qui manque <rire> dans, la, euh, dans les spectacles de temps en temps c'est-à-dire, ça prend un bout où tu penses que c'est fini mais ça ne l'est pas et ça les ouais. Australiens l'ont compris hier, euh, oui. parce tu disais, comme, ah ok, ben bravo ça, ça a bien fini, puis là il là, y a un petit délai puis là, ça repart de plus belle. Oui. Alors, c'était effectivement quelque chose à voir.
3: Mais c'est un bon point parce que si je compare à ce que j'avais vu de l'Italie, il y avait toujours des feux. T'sais, il y avait jamais de, de petits de moments de pause. Tandis que là, hier, avec l'Australie, il y avait des feux. On avait une pause, on se demandait, bon, est-ce que c'est déjà terminé? Puis là, ça l'était pas, évidemment, parce que c'est quand même un spectacle d'une demi-heure. Puis là, whoop, il reprenait. J'ai apprécié le fait qu'on ait des petites pauses parce que ça rend, après ça, la, la prochaine séquence de feu encore plus grandiose. Puis j'ai jamais vu, mais je pense que tu le disais, toi aussi, t'as jamais vu une finale comme ça. Puis es un fan des feux d'artifice, t'en en vois beaucoup. Puis hier, la finale de l'Australie euh, euh, à l'international de, des feux euh, était, et, était magique.
2: Et ça commence dans le. À Québec aussi, les feux au-dessus du fleuve. Alors, c'est la, la, la saison qui, ouais. qui bat son plein. Alors, faut en profiter. Euh, parlant d'été, euh, on disait il y a quelques semaines à peine que l'Europe était dans une vague de chaleur. C'est revenu de plus belle euh, au point où euh, Paris vient de battre son record absolu de chaleur mmh. euh, dans les dernières heures à 41 degrés. Euh, ce qui est intéressant, ben, en fait, c'est une bonne euh, une bonne nouvelle, c'est que c'est peu humide à Paris parce que le 41, c'est 41 degrés sans l'humidex. Ouais. Euh, heureusement, lui, vu que c'est très peu humide, ça n'augmente pas vraiment la, la, la donne. Parce qu'imagine, humide, là, on mmh. atteindrait à peu près 50. Alors, c'est 41. devrait atteindre 42, peut-être, au maximum. C'est le record euh, historique de chaleur qui datait de plus de 70 ans. Alors, c'est quand même assez, euh, assez intense, ce qui se passe dans, dans le secteur. Évidemment, c'est une situation d'urgence dans bien des cas. Euh, mmh. Même chose dans plusieurs pays. Vous voyez en, euh, aux Pays-Bas, en Allemagne, en oui. Autriche.
3: 41,7 hier aux Pays-Bas. C'est la température la plus élevée jamais enregistrée en Autriche mercredi, il y a un petit garçon de 3 ans qui est mort de déshydratation. Il a été retrouvé dans la voiture, une voiture garée à la ferme familiale. C'était ses grands-parents qui le gardaient. Les grands-parents n'étaient pas au courant qu'il était dans la voiture.
2: Si ils l'ont pas oublié, c'est le petit exactement, qui est dans l'auto,
3: Puis il s'est endormi, puis ils l'ont retrouvé mort. On dit même que en France, dans les zones humides où il y a des étangs, bien, les poissons mort parce que un il n'y a eu pas beaucoup de pluie, deuxièmement c'est la canicule, la température de l'eau devient trop chaude, Et il manque d'eau dans les bassins aussi, on disait que les poissons devaient littéralement asséchés. <rire> <Ouais>. Oui, <rire> okay. alors c'est vraiment une situation. Mais là on prévoit des températures pas mal plus fraîches au cours de la fin de semaine, mais c'est quelque chose de ce côté. Puis il y a tellement de touristes aussi qui visitent ces, ces pays ça, pendant la saison estivale. Si tu as eu la chance d'aller en Europe, tu sais
2: que quand il fait chaud, ça devient à la limite pas le ouais. fun. J'imagine en Italie. Là, où c'est des petites allées coincées en pierre euh, qui ne respirent pas. Aller, admettons, à Venise, ben oui. là, ces temps-ci, ça ne doit pas être si le fun.
3: Tu sais, tu veux dire, ça coûte cher, ces vacances-là. Tu n'as pas envie de faire de la chambre d'hôtel. Tu as envie de te non, promener, puis de visiter, puis de voir des, tu des paysages. Tu trois dans ta
2: journée parce que tu viens de dégueulasse après ouais, une demi-heure. Euh, D'ailleurs, je vois qu'à Vienne, l'archidiocèse a invité les, euh, les citoyens à, à, à faire une pause fraîcheur et silence hmm? dans ces lieux de culte qui oh. restent souvent, par exemple, des cathédrales. Ça reste quand même tempéré longtemps. Alors, tu pouvais aller t'y rafraîchir en silence, par contre. Alors, rafraîchis-toi mais Parfois. La marmaille, euh, zip, zip. Là, on n'est pas dans un, une pataugeoire. Alors, ben, au moins, c'est bien de pouvoir... Ben, souvent, il faut dire qu'en Europe, les portes sont ouvertes dans les, ce genre de lieux de culte. Mais bon, l'invitation a été lancée là-bas pour aller se rafraîchir un peu. Euh, et tu parlais d'enfants euh, coincés dans une voiture. Il y a une nouvelle moi, qui m'a fait ben, sourire. Ça s'est quand même terminé par une blessure légère sur un enfant de deux ans. Ça teint un peu négativement, cette nouvelle-là. Vous avez peut-être vu les images. En tout cas, je les ai passées ce matin à, à « Salut, bonjour ben, ». D'un enfant de deux ans... Euh, cette semaine, à l'aéroport international Artsfield-Jackson, l'aéroport d'Atlanta, euh, qui attendait pour, en, bon, lui et sa mère, pour embarquer sur un vol de Spirit Airlines, qui, faut dire, une des pires compagnies aériennes qu'on peut imaginer, là. <rire> euh, arabais, là. Alors, c'est sûr que tout ça pour quoi tu je les ai pris une fois parce que j'ai acheté un billet à 1$ c'est pour te dire, c'était une nouvelle destination vers la Floride, le billet m'a coûté 1$, mais là t'ajoutes après ça le bagage puis là ça finit plus mais ça a été moi mon plus long vol à vie c'est un vol de deux heures et demie avec Spirit tellement ça avait été pénible, ça s'est peut-être amélioré depuis, j'en garde peut-être juste une mauvaise idée mais donc Spirit, pendant que maman est en train d'imprimer ses billets c'est quand même concentré à rentrer la petite paperasse. Le petit garçon de deux ans s'est juste déplacé dans un aéroport qui quand même une relative sécurité. Euh, il s'est rendu sur le carrousel à bagages où les bagages partent pour ne pas revenir. C'est Pas le carrousel où les bagages reviennent après. Le carrousel où
3: ils partent. Vers le tarmac.
2: Et là, euh, les, euh, il est parti. Il Mais est voyons. parti dans le système. Euh, rapidement, il y a un employé qui, qui, qui l'a vu, qui a essayé d'arrêter la patente. Ça n'a pas marché. Ensuite, la mère a essayé d'embarquer de, sur le, le tapis. Et là, c'est des agents de sécurité qui l'ont empêché. Et là, ensuite, parce que tu dis, il euh, y a un bouton qui permet d'arrêter ça au complet, puis ouais. il va être juste à côté. Mais non, il est parti. Parce que tu, tu peux juste arrêter une petite section dans laquelle il n'était plus.
3: Une fois que la chaîne est partie, tu peux pas. Ben,
2: aussi... Je suppose que tu dois arrêter chaque section, mais là, lui, il, il, il est parti, là, dans le, 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 le convoyeur. Alors, il a, il s'est promené pendant cinq minutes. Wow. D'un, elle passait à travers tous les scanners à bagages, euh, de l'équipement quand même, je ne sais pas s'il a pris une bonne dose de, de rayon X, là, mais euh, il, il, tu le vois passer sur des caméras de surveillance dans toutes sortes de systèmes, ah. un petit tunnel, il ressort, Puis il est d'invalide. Il, il a l'air assez calme, mais oui, en même non temps, non. de ce qu'on comprend, il s'est cassé la main. Alors, okay. euh, c'est là qu'il y a une blessure un peu moins drôle. Et ensuite, les bagages arrivent dans une zone où il y a des agents qui vont passer les bagages pour des vérifications. Et c'est eux autres qui vois c'est des valises, des valises, des valises. Oh, un, enfant. un enfant! Alors, ils l'ont juste pris pour s'en occuper. Euh, puis la maman, évidemment, c'est un moment de pure panique. Ben, là, parce je, que comprends. Tu dis, je comprends que tu te dis, il n'y a pas un hachoir à bagages <rire> euh, au bout de il ça. Il n'y a pas une déchiqueteuse, mais... Il n'y a pas une mais déchiqueteuse, quand mais quand même, il euh, peut tomber de haut. C'est dangereux, oui. La mère disait qu'elle qu était en totale panique, mais qu'elle s'est dit, « Oh mon Dieu, j'espère qu'il va bien, j'espère qu'il va s'amuser pendant le trajet. Euh. »
3: Euh, je, ce, ce, ce serait pas le genre de commentaire ben que j'aurais émis
2: moi non plus j'aurais demandé surpille. à,
3: à l'aéroport qu'on revoie peut-être le système de sécurité pour pas que ce soit des séquences qu'on puisse arrêter mais bien l'espèce de manège tourniquet au complet ça c'est juste mon opinion
2: mais d'ailleurs il y a eu mais enquête ouverte mais on dit que Spirit aurait, euh, a respecté la procédure okay. correcte alors ils sont pas nécessairement dans le temps mais ça veut pas dire qu'on peut pas améliorer mais les choses dans le futur.
3: Ça me fait penser à mon espèce de peur que j'avais jeune quand venait le temps d'aller récupérer les vallées sur, sur le convoyeur. Le, ou le convoyeur. Le... Je, je, je stressais pour mes parents parce que c'était vraiment une crainte. J'avais peur qu'en essayant de prendre la valise, que là, que remportés. mon père ou ma mère parte avec avec la valise, puis bon, qu'ils qu rentrent. Et ça tourne ça dans... en rond. Oui, c Je te jure sur, sur ma vie, c'était une peur que j'avais de pas pouvoir sortir ma valise, d'être poignée dedans, puis partir, puis... Tu sais, je stressais là. Papa, j'avais peur dit de ça. Quand tu dis que ça tourne en rond. Ben, ben non, il y, y a personne qui m'a rassuré. Il a personne qui m'a rassuré. Après ça, j'ai juste réalisé que, garde.
2: J'ai eu un
3: lâcher-prise. Il arrivera ce qui arrivera. Pis garde. De
2: toute façon, évidemment, quand tu attends, c'est toujours la dernière valise, oui. ou du moins dans les dix dernières. Ouais. Que as, juste pour te, toujours te mettre le doute ah, ça y est.
3: Est-ce que j'ai j'aurai mes, -ce que mes bagages ou pas. pas
2: Ça te laisse toujours assez de temps pour, pour <rire> émettre, un, émettre un doute. <rire> euh, Joanie, ben, beaucoup de familles, dans leur période de vacances. Actuellement, oui. l'un des endroits les plus prisés, ça doit être le village euh, Vacances Val-Cartier. Un coin qui est évidemment très, très populaire pendant pendant l'été. Oui. Et en ce moment, il y a non seulement il y a des vacanciers qui s'amusent, mais il y a aussi une production euh, bien, cinématographique, c'est une série, une mais série... vraiment Et... historique, parce que c'était impressionnant la quantité de moyens qu'on déploie dans ce coin-là. C'est
3: une méga production américaine, puis euh, c'est un village au complet qui a été bâti de toute pièces un village du 17e siècle qui a été recréé au grand complet en plein milieu de la forêt de Stoneham, mais le tournage va aussi euh, se dérouler, euh, euh, bon oui, dans le village euh, Val-Cartier, château Richer, Petite-Rivière, Saint-François, alors euh, c'est vraiment une église immense... à dos, c'est
2: un peu anachronique Non, c'est pas, pas l'Église <rire> à
3: dos mais ça c'est normalement quand il y a des productions ou quand on voit Québec dans, dans les films c'est toujours le vieux Québec qu'on voit alors là c'est vraiment euh, d'autres secteurs c'est une super de bonne nouvelle puis ça on prévoit que les retombées euh, reliées à cette méga production là soient soient vraiment énormes alors, c'est une, une série américaine qui s'appelle Bark Skins, qui est une adaptation du roman de l'américaine Annie Proulx, qui a fait Brokeback, qui a écrit Brokeback Mountain. Puis ça raconte la conquête de la Nouvelle-France par des personnages qui vont tenter de survivre dans les régions sauvages de l'Amérique du Nord. Puis c'est pour être le plus authentique possible que la production a, dé, a décidé de faire ça en pleine forêt dans le coin de, de Stoneham. Puis Elwood Reed, qui est le scénariste, a travaillé avec plusieurs historiens, des membres de, des communautés autochtones aussi pour tenter de produire le plus fidèlement possible la période historique. Puis les premières images ont été euh, dévoilées hier. Alors, il y a vraiment là, tu sais, des, euh, des, un village grandeur humaine avec chapelle, un couvent, des maisons. Ils ont, ça, fait... ils ont
2: pas juste fait des, petits, des petites moitiés de p'ti... maisons, non, euh, des petits décors. Ont... C'est vraiment un village au complet.
3: Exactement. Au beau milieu de la forêt, ils ont même recréé un jardin. Ils ont fait pousser des, des vrais légumes. Alors, c'est une série qui va être diffusée dans 172 pays et euh, traduite en 43 langues. Ça devrait euh, vraiment créer là, des des retombées inestimables pour la région de Québec. On ne parle pas encore d'argent, de ne de, 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 pas de chiffres. Des touristes, tout. Ben, en fait, c'est sûr que ça... Tu, ben, tu ça vois me... juste de la forêt, là. Ben oui, mais... mais, ouais, mais une belle forêt. Mais bon, on ne parle pas encore de, 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 de chiffres, mais euh, du côté de, de Québec, c'est ce qu'on dit, d'avoir une grosse production comme ça qui, 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 qui force les gens à venir. ou qui, les, les, Juste l'équipe de travail est énorme. Là. Il y a plus de 300 personnes. Des grosses équipes qui
2: Éc... bookent toutes les, euh, les chambres d'hôtel du coin.
3: Ben, c'est ça, qu'on parle de retombées, de, de retom de retombées majeures. Euh, puis euh, les costumes de l'époque aussi ont été fabriqués à la main au Québec par une, par une artisane québécoise. Les acteurs principaux de la série, David Toulis,
2: -less. Su... 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 Su, 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 Su un gars qu'on... Euh, <rire> qu connaît... Qu'on qu qu connaît encore peu.
3: Ben, le, il a incarné le professeur Lupin dans Harry Potter. Ah, puis okay. aussi une actrice oscarisée, Marcia Gay Harden. Puis plein de Québécois aussi vont faire partie de la distribution. Euh, il y a l'acteur aussi qui a un rôle un petit peu plus majeur, l'acteur québécois Sylvain Massé. C'est une série qui est produite par Fox, qui sera diffusée sur la chaîne National Geographic en 2020. Puis on prévoit... Euh, cinq saisons.
2: Donc Déjà et... cinq saisons? Oui.
3: Donc, pense à toute l'équipe d'acteurs, l'équipe qui travaille là-bas sur les lieux qui, qui, qui va devoir ben, des rester. juste pour des, les ben, des des, des comédiens
2: euh, oui, ça. Du, du coin aussi, qui doivent quand même avoir du travail oui, dans ce temps-ci.
3: Exactement. Donc, je trouve ça super ouais. comme, comme Parce que c'est
2: impressionnant les, ces productions-là. J'ai une, 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 une membre de ma famille qui avait une auberge euh, qui a reçu l'an dernier une équipe quelques personnes, tu sais, des extras que, qui travaillent sur un plateau de tournage pas loin dans la région, mais où tous les hôtels sont bouqués. Et euh, eux faisaient du, du montage. Mm. La quantité, là, ils, ils font juste envoyer là, 15 9 là ça arrive, là, les gros macs dans leur boîte, ça flambe en neuf, ils déballent tout ça. Il y en a un qui brise, on en prend un autre, il ouais. n'y a pas de problème. C'est toutes les dépenses payées. C'est vraiment impressionnant ce que ces, oui. euh, ce ces compagnies-là sont capables de payer.
3: Tantôt, tu me posais la question quand on parle de retombées majeures, on fait référence à quoi? Bon, C'est sûr que là l'équipe qui travail les acteurs les les, les figurants ça, ça va être juste ça majeur mais en même temps la série, c'est elle est populaire, il y a beaucoup, beaucoup d'argent de, 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 qui est investi là-dedans, donc c'est vraiment une grosse, grosse production. Mais quand on va regarder ça, là, les millions de gens qui vont visionner les cinq, cinq saisons de cette série-là puis qui vont dire « Oh wow, okay, ça, c'est à, à Québec, c'est à Stoneham, c'est dans le coin de Val-Cartier, c'est ici. » Je veux dire, ça peut ouais. vraiment générer du tourisme. Je pense à la série « Le chardon et le tartan euh, » qui a lieu en, en Irlande, euh, qui, qui a été tournée en Irlande. Les images, moi, pour l'avoir regardé cette série-là, que j'ai tripée, je veux dire, moi, tu sais, j'avais jamais... Penser à aller visiter l'Irlande ou l'Écosse, je me mélange, c'est l'Écosse. ben là, tu, sais, tu vois, j'ai envie. Fait que je me dis, ça, ça peut créer le, ce même ouais. effet-là chez, chez je vois les gens. que le genre
2: d'image on veut prendre. Ouais. Si on profite un peu des parcs nationaux ou autres C'est sûr est que si on beau, reste là. juste
3: en forêt, mais ça peut être une forêt comme n'importe quelle autre. C'est ça. Ailleurs. Vois, ils
2: ont vraiment des beaux arbres. C'est
3: ça, mais tu sais, si on est capable de faire rayonner un peu notre, notre, belle, notre belle région, notre belle province via cette série-là, ben tant mieux pour nous autres.
2: Euh, on passe de la ben, géographie à la géolocalisation, une nouvelle oui. qu'on voulait euh, faire depuis quelques jours oui. et qu'on n'avait pas eu le temps, mais là, on en parle.
3: Parce que c'est une nouvelle façon de faire des, des campagnes de sensibilisation pour protéger l'environnement, pour protéger la, la nature. Puis on passe par les médias sociaux. C'est le Fonds mondial pour la nature qu'on connaît souvent aussi en anglais, le World Wide Fund. Wild Fun, que a créé une géolocalisation fictive afin que les touristes ne révèlent pas sur Instagram leur position exacte quand ils se trouvent dans un paysage naturel. Fait que si tu es au, au, au flanc de montagne ou sur le bord d'une rivière, bien, on te demande de ne pas réellement entrer l'endroit exact où tu te trouves parce qu'on veut éviter l'arrivée du tourisme de masse puis la pollution qui est reliée à ça. Donc, ce qu'on vous demande de faire, plutôt que de, de, parta de partager exactement l'endroit où tu te trouves, quand va venir le temps de te géolocaliser, tu peux choisir la mention « I protect nature ». Puis ça, ça va te localiser automatiquement au siège du Fonds mondial pour la nature qui est situé euh, en, en, fait là, en France. que toi,
2: tu te donnes le droit d'aller visiter des places, mais tu dis, là, les autres, autres, ils peuvent pas. Ben, parce que les autres, c'est du tourisme de masse, est... Qui, contrairement à moi, qui est là pour de bonnes raisons.
3: Mais on comprend que, bon, il y, y a plusieurs montagnes où tu peux faire des randonnées, il y a des lacs, il y a des rivières qui sont évidemment des attraits touristiques, mais c'est juste que c'est pas des autobus qui débarquent avec des centaines de touristes puis quand qui dit touriste dit ben bouteille d'eau puis sac en plastique puis collation puis ça peut créer plein de problèmes oui. ça peut euh, euh, ça peut générer des ça peut miner la biodiversité donc on on n'empêche pas les on, on non, veut que les touristes continuent d'y aller rien, là. on veut juste oui non mais tu sais que que... Tu veux
2: juste te rendre intéressant en train que tu trouves une belle bille là puis une chute mais là tu veux démontrer que ah oh, mais moi je non mais Vincent si, nature, tu vas, si tu vas je quelque dis part... pas pour la nature <rire>
3: si tu vas en Italie ou à quelque part dans le monde puis tu te retrouves euh, tu sais devant ce paysage magnifique un lac bleu puis as des rochers autour ah. évidemment que tu vas vouloir prendre une photo peut-être que toi étant toi tu vas pas nécessairement la partager sur Instagram ouais. moi l'inverse, je partagerais définitivement ça sur Instagram. Mais là, plutôt que de dire que je suis euh, au lac bibi di, -di, -di, -di en Italie... Moi une
2: place pleine d'instagrammeurs, il faut que tu me dises c'est où pour que j'y aille pas?
3: Ben, oui, mais, mais c'est pas, pas des lieux... C'est important de pas des savoir lieux où qui, vous allez. C'est pas des lieux qui, qui sont ultra populaires je encore comprends. auprès non, des, des, des instagrammeurs. C'est juste qu'on veut pour protéger la biodiversité puis pour protéger ces lieux naturels. Puis garder, oui, un petit roulement de touristes, mais rien de trop majeur. Pas de groupe immense de touristes qui qui, qui peut générer d'autres problèmes par la suite là,
2: dans le lagon. C'est euh, ça. Moins top. On vous
3: demande d'y aller. prenez les vos photos de vous du beau lagon, lac bleu, montagne, machin chouette patente, mais géolocalisez-vous en écrivant plutôt « I protect nature », puis ça va vous géolocaliser au Fonds mondial pour la nature. Donc, c'est une façon de... une nouvelle façon de faire une campagne de sensibilisation pour essayer de, de préserver les lieux naturels que mmh. le monde mmh. oh, a ah, à nous offrir. Moi, je trouve que c'est formidable. Mais en même, même temps... ça
2: montrer qu'on y est, mais est ça. surtout pas que les autres y aillent, parce que les autres, c'est du tourisme de masse. Ils
3: vont pas Mon luer. tourisme
2: à moi, c'est du vrai bon tourisme. <rire> ouais. Parce que moi, là, la chute, euh... je je la regarde pour vrai, oui. puis j'en profite, puis je la respecte.
3: Mais tu as un bon point. J'avoue qu'Instagram, la game, Instagram veut que tu, que tu montres que tu es littéralement dans cet endroit, dont magnifique, oui. que tu montres que tu es dans tel festival ou, ou devant ce lac. J'en
2: euh, vous... vois beaucoup, moi, de. de en fait, y, 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 des artistes ou des gens qui vont parler de, contre le tourisme de masse, là, mais ils sont partout dans le monde en longueur d'année parce que leur tourisme, eux, sont intéressés par la culture locale, sont vraiment, ils, ils vont chez l'habitant. Euh, mais tu sais, eux sont pas. Sont, on est, on fait partie de ça. Là. Je comprends que on, on fait un tourisme différent. C'est rare qu'on va voir un dans tous les pays, un autobus de Québécois qui débarque, prennent tout en photo, puis s'en vont. Ce qu'on voit souvent avec des autobus de de, de, de la Chine, qui ont, qui veut, veut, pas, dans les dernières années, se sont mis à voyager beaucoup. Donc, ça commence par des voyages organisés souvent, puis après ensuite, les gens développent une certaine autonomie. Mais, je veux dire, c'est pas parce que toi, là, tu t'intéresses, tu, tu penses que tu t'intéresses vraiment à la culture locale, puis tu veux pas juste prendre des petites photos pour t'en aller, que tu fais pas partie du problème, là. Tu vas dans les mêmes restaurants, puis tu consommes des bouteilles d'eau, puis tu consommes du gaz, puis font des bateaux de puis ils vont en Croisière.
3: Oui, mais tu sais, quand moi, là, ça m'arrive souvent de, 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 de regarder mon Instagram puis de voir des photos de paysages, des, des paysages incroyables. Je me dis, wow, j'aimerais donc ça aller oui. là un jour. Oui. Puis les, les, les personnalités qui partagent ces photos-là sont souvent suivies par des centaines de milliers de, d'abonnés de, de, parce que leur Instagram plein de est spots, magnifique. Fait que je me dis, oh wow, je vais aller là, je vais aller là, je vais aller là. Fait que si tout le monde se dit la même chose que moi, ben, on va se retrouver à, être, à bombarder ces lieux-là qui, qui devraient accueillir... Au compte goutte si on veut, touriste après touriste bien là, on va se retrouver devant des espèces de groupes immenses d'Instagrammeurs qui vont vouloir se photographier dans ces lieux-là naturels précieux. C'est juste ça, je pense, le point. On ne veut pas empêcher le tourisme. Le monde allait à
2: Disney, dans des endroits, et puis nous, on va aller dans les beaux spots secrets des insiders.
3: Non, on ne veut pas décourager le tourisme dans ces lieux. On veut juste empêcher que ça devienne un tourisme. Tourisme de masse, c'est juste ça. Puis que les, les, les espèces d'emballages de bar tente puis les bouteilles d'eau traînent partout puis que ça qu'on qu dénature ce lieu naturel qui mérite d'être protégé. C'est juste ça. Donc là, plutôt que de se géolocaliser là, tu te géolocalises ailleurs.
2: Ouais, mais mon, mon point demeure que si t'es si bonne, puis là, je parle pas de toi, là, je parle de... Ne, de <rire> si t'es si bon, bien, publie donc rien. Puis c'est que nous, patience avec tes maudites vacances... Raison puis euh, de taguer le fond Nature là, pour te rendre intéressant. I ça, ça I Prends des photos, puis regarde-les au mois de février I, ouais. pour te, te réchauffer le cœur, <rire> mais c'est avec tout patience avec ton lagon, là um, euh, oui. dont on ne veut pas entendre parler de toute façon.
3: Oui. Mais là, tu soulèves de, de, de bonnes parce questions parce que, le seul, que la Instagram, ça, Instagram, le seul avantage que je vois avoir ça,
2: le seul avantage que j'ai de voir une belle destination, c'est de me dire oh, « j'aurais le goût d'y aller, mais là, c'est en plus, tu m'enlèves ça, <rire> ben, publie rien, puis... » Ouvre tes yeux, de regarde
3: et apprécie Puis laisse ton Instagram bon. de côté Mais peut-être que je vais passer à instants.
2: ça pendant la pause Ça se peut que j'ai une autre Je <rire> ne pas encore décidé sur ton, ton plan <rire> On revient dans quelques instants Cube Radio This, de 11 à
1: 13
2: Pour nous rejoindre en studio 1 -8 -7 cube radio 1877
1: 827
4: 2346
2: on va parler musique avec Stéphane Plante à la chronique disque dur, alors que Joanny nous parlait musique pendant la pause, <rire> en nous chantant une chanson avec des paroles complètement inventées.
3: Mais la chanson, « She's a maniac », moi, j'ai toujours pensé que c'était « She's a man-eater
2: man »,« Man-eater eater. »,« On the floor, elle On mange floor. des hommes au sol oh, »,« Bien <rire> de moins, <rire> lutteuse ». C'est euh... ça, est
3: tellement mon genre, je chante des si tu sais, je, 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 me, je me trompe de paroles, j'entends quelque chose, puis finalement, c'est pas ça du tout, c'est ouais, un grand problème que j'ai, là, <rire> depuis que je suis au monde.
2: Non, mais moi, il y a une ligne, c'est les, cha les chansons que j'ai apprises avant de parler anglais, ah, oui, oui. après, je les chante vraiment pas pareil, là, parce qu'il y a des bouts ou encore euh, le vieux Linkin Park, là, je découvre des. Genre, si ça veut dire ça, moi, je chante c'est puis. c'est. Oh, ça, ouais, c'est un peu quoi, jazz. La
3: seule chanson que, que, euh, qui, que, qui, qui me va bien ou que j'ai réussi à chanter correctement, c'est la tune I'm blue, de <rire> parce que tu dis absolument rien.
2: C'est ce que tu penses, penses? Il <rire> oui, y a un message non, caché Il ouais, y a peut-être un message caché qu'on découvre à l'âge adulte euh, Stéphane, <rire> oui. on va justement parler ben, Musique évidemment, mais de nouveautés Musicales dans ce cas-là, donc des paroles qu'on
5: connaît pas Des paroles qu'on connaît pas Souvent l'été c'est plus euh, on ralentit un peu, que... question nouveauté Mais finalement euh, on... on en trouve, on en découvre Et puis euh, ben, Ed Sheeran Pourquoi pas euh, Lui il appelle ça une compilation, il dit que c'est pas un nouvel album Mais c'est des nouvelles chansons quand même C'est des collaborations, ça s'appelle Number Six Collaborations Project, comme son nom l'indique. Euh, il a pas cherché loin, okay. mais quand même. Euh, parce que ça fait six fois qu'il fait ça, mais là, c'est la première fois que c'est un long jeu, comme, euh, comme dirait euh, mon grand-père. <rire> son
2: que, premier long jeu.
5: Il y a une quinzaine de chansons, parce qu'habituellement, <rire> il faisait des mini-albums avec ça, ses collaborations, mais là, il, il s'est consacré. Euh, il y en a plus que 50 minutes. C'est très généreux. Est-ce que c'est ce qui inclut la, la, son duo avec Justin Bieber, qui joue beaucoup ces temps-ci? Ben, ouais. absolument. Et d'ailleurs, on peut écouter un petit extrait okay. pour nous.
6: When I'm with
5: – Moi, je capote pas sur ce... ce... Je, ouais euh, – Moi-même, quand j'ai vu « I don't care », je me suis demandé s'il reprenait « Jérémy Gabriel » ou quelque chose, oh. mais non, c'était pas ça. – C'est vrai, c'était <rire> le nom de sa chanson. Hein? – euh, Oui, sa, sa chanson. c'est vrai euh, Mais il y, y a des pièces quand même qui sonnent très Ed Sheeran, parce que si vous avez aimé les balades acoustiques, c'est peut-être pas là-dessus que vous allez les retrouver, mais il y a quand même une pièce, « Best Part of Me », qui est un peu plus balade, mais le reste, c'est beaucoup de collaboration. On dirait qu'il veut euh, montrer qu'il est capable de s'entourer de rapper. <rire> c'est un peu je flaire un petit opportunisme sur l'album il y a Cardi B, Chance the Rapper, Stormzy, Eminem, 50 Cent il y en a du monde. Parce il y a des collaborations. Parce d'avoir trop un désir peut-être d'avoir l'air euh, ben, cool, que avoir de de pouvoir faire cool quoi. parce que maintenant le rap domine euh, la musique pop là, dans les, euh, les ventes d'albums, les remises de prix. J'ai un peu l'impression qu'il veut... Euh, est-ce que c'est un... Parce que je sais, il, il jouait quand
2: même dans plusieurs styles, ça, je ça, je suis pas contre ça. Non, non, euh, pas Il de s'amuse des gens de, comme quoi un talent fou quand
5: même. Là. Mais euh, est-ce que ce mariage est heureux? Mmh. Ben, c'est tellement réussi, mais j'ai regardé la liste des, des crédits sur l'album, il y a tellement d'auteurs qui ont participé, il est entouré d'une équipe c'est je dirais presque c'est manufacturé, ça sonne impeccable il n'y a pas de d'annicroche, rien mais on dirait que c'est quasiment trop parfait par moment, là je veux dire, le, Quelqu'un disait sur Hard euh, Music Guide, c'est pas un album, c'est une playlist. Mm. <rire> okay. Dans le sens que y a pas l'album n'a pas un esprit rassembleur, c'est vraiment plus une chanson après l'autre, des grosses collaborations. Oh, il est après super un après y l'autre. Il n'y a
3: pas comme de belles continuités dans non. Le, une, un thème qu'on qu
5: retrouve. C'est euh... ça, il n'y a pas une unité, <rire> c'est vraiment une pièce garochée une après l'autre. Ben, ce qu'on a entendu en I Don't Care, c'est peut-être la plus pop, est vraiment, vraiment pop. <rire> euh, mais il est allé dans le rock, il n'est pas si mal oh, que ça okay. avec euh, Chris Stapleton et Bruno Mars. Et on va attendre la pièce Blow. Mon... Embarque un petit plus... C'est <rire> ben, pas, pas lui qui domine là, dans la pièce, je dirais. C'est moi, moins, mon... moins, moi, moins plus. mon
3: genre, oui, mais...
5: Il finit l'album avec non, en ça. En voiture, là. Mais ce qui... Dans ta les... vieille décapotable. Ouais, c'est ça. Ça sent très... Euh... très
3: rock. Le, le
5: riff, il, il sonne un peu comme J'ai vu de Niagara une vieille chanson. Là, <rire> mais, puis des fois, ça sonne Led Zeppelin dans la prise de son, mais ça arrive à la fin de l'album. C'est quasiment une petite surprise. Je me dis, ah, oh, ben OK, Ed, euh, est capable de se, de se promener dans les genres. C'est tant mieux, mais comme je dis, c'est plus que 50 minutes, ça a été tout de suite numéro 1 Billboard quand c'est sorti. Donc, euh, oui. voilà. Mais il écrit
3: beaucoup, aide pour. pour pour une panoplie d'artistes oui, qui font de, de, de genres musicaux très variés. variés. Oui, oui. J'imagine qu'après ça, c'est facile pour lui de dire, « bah sais-tu quoi? Je veux, je veux te collaborer avec toi, puis toi, puis toi, puis tu sais, oh, il oui. doit pas travailler très, très fort pour réussir à, Pis, à collaborer là, tu sais, avec mais tout le
2: fait, monde. Chirin t'appelle aussi. Euh, peu ben. importe qui, euh, tu fais, « Ouais, ben, quand même, il y a de l'argent à faire. Ouais, » On va aller prendre un exact. café avant. Mais... Oh, oui, oui, oui. <rire> euh,
5: sinon, j'en parlais hier. « Some 41 », nouvel album. Euh, je ne sais pas si c'est l'album... Je ne crois pas que c'est l'album qui va les remettre à l'avant-plan. C'est c'est du Sum 41 dans toutes les explorations. Ce sont des triple métal même si on les, a, on les con connaît plus dans le pop-punk. Euh, mais euh, ça sonne des fois un peu comme... Tu parlais de Linkin Park. Des fois, ouais. ça me rappelle un peu même du Muse. Ouais. Euh, on va écouter l'extrait Turning Away. C'est la pièce qui commence l'album. Et c'est probablement... Le, on essaie d'aller chercher du monde des années 90, des fans des années 90 avec ça.
2: Euh, tout à fait... En fait, j'ai l'impression qu'on est allé rechercher une toune de ouais. New Rock année de T'sais, début des années 2000, fin des années 90 Exactement. et que euh, tu l'as ramené. du fait juste... passé. Ça me
3: fait juste penser à l'époque Emo, là. Tu sais, les cheveux longs, la ligne des... noire... Il se laisse aller euh... un
5: peu, justement, dans d'autres pièces aussi... Il il crie quand même beaucoup sur certaines pièces parce que j'ai l'impression comme le groupe a pas le même following pas la même autant de fans qu'avant ils se permettent un petit peu plus c'est ce que je, un, un des points positifs de l'album c'est ils se permettent un peu plus de déconner. Des fois, là, dans... Euh, mais pas tant au niveau des paroles, aux paroles. Les paroles sont sérieuses par moments. Ben, on, ça prenait une tonne anti-Trump. On l'a. Ah, OK. Et <rire> là. Il euh, y a une balade, par contre, Never... Vous avez des chansons anti bush à l'époque Oui, aussi, oui, donc oui, ça, tout à fait. Le fait. cycle continue. Ben voilà, ça, ça, ça se poursuit. Mais il y, y a une pièce, le Never There, qui est on dirait du Nickelback, mais chantait avec la voix nasillarde du chanteur de, oh. de Sum 41, donc c'est peut-être pas là qu'ils qu auraient dû exploiter leur talent, mais... Ben dès que tu dis que ça a l'air du Nickelback, il y a beaucoup de monde qui, qui, qui recule qui un peu. Ouais, qui, ou qui vont peut-être vont se garrocher pour écouter ça. Euh, en terminant, mon, mon petit coup de cœur, c'est euh, Jérôme 50 et deux albums sortis en même temps, mais il y a un concept, le camp de vacances de Jérôme 49. Oui, il s'appelle... Jérôme 50, mais dans le nom de son album, il a pris Jérôme 49. Ah, euh, juste ben, connaissant l'humour de, de Jérôme 50, il n'y en est pas à une absurdité près. Il s'amuse beaucoup avec ça. Est-ce que tu le 50, ça vient de où? Euh, hein? J'avoue okay. je pensais que c'était le nom de son père. Puis... Non, non, c'est pas. Okay. <rire> Monsieur 50. Monsieur 50, ben euh, il y a une version camper donc avec les, les jeunes. c'est... C'est un album concept de chansons qu'on avait dans les camps de jour, camps de vacances. Et lui, fait comme s'il était peut-être le moniteur, mais il y a une version chantée par les moniteurs. C'est pratiquement la même chose, sauf que la version moniteur, il y a trois chansons de plus. Ah, J'ai rien euh, compris, excuse-moi. des chansons de camp mais, chantées par les moniteurs. Version moniteur et d'autres versions campeurs. Mais c'est pratiquement la même chose. Il fait chanter une chorale d'enfants. On va écouter okay. boom a, -a boom <rire> qui est dans le ton de la hiérarchie de Jérôme 50
2: J'avoue que pour quelqu'un qui a des beaux souvenirs de cœur, oui. Ce qui est pas mon cas.
3: <rire> le mien non plus. Non. Le mien non. Non.
5: Ben, moi, mais mais c'est que... pas
3: mauvais. C'est pas non. mauvais. Ça, est... ça fait estival, est je trouve. Ça fait oui. bière, barbecue. Je suis on...
5: étonné que ça n'ait pas sorti avant. Ça a sorti. comme... Ils font le de Samuel ou. Euh, des... le, non, il y a, y a des incontournables qui sont pas là, mais ils euh, changent les paroles là, quand même beaucoup. Des fois, il adapte ça avec, euh, à la source actuelle. Il y a des références à, à l'actualité. Ben. À Trump, encore une fois, mais c'est plus une blague en passant. Okay. Mais il y, a, il y a des pièces comme Si tu aimes le chauffeur et euh, tout ça, des chansons. Moi, j'allais pas dans d'un camp quand j'étais jeune, mais j'ai été moniteur plus tard et j'aimais pas les chansons. De quand? J'aimais pas ça. Et, mais là-dedans, dans cet arrangement-là, un peu euh, dépouillé, c'est un multi-instrumentiste, hein, Jérôme 50, qui fait tout lui-même, il, il y a ça, la réalisation. Mais c'est sympathique. Et puis, il nous parle des fois de, de Corée du Nord, de la mosquée de Québec, mais. Dans des chansons pour enfants. Et il fait chanter des choses aux enfants. Je me disais, est-ce qu'il leur fait chanter des choses épouvantables? Ouais. Non, il se gardent une petite gêne. Okay. Les enfants mais, sont. Euh... quoi?
3: J'ai aimé l'exemple que tu nous as partagé. Ça me réconcilie avec la musique de Kanjo. Moi, j'ai été monitrice aussi. Oui, oui. Puis le jeudi, on avait des sorties. Puis dans l'autobus, c'était le moment où ah, on chantait je... les tonnes de Kanjo. Puis à la fin, il y avait comme une espèce de concours. Puis j'ai été votée la moins enthousiaste
2: <rire> dans l'autobus. Il y a eu le prix de la moins enthousiaste. Tu sais, les...
3: Non, mais les, les moniteurs là, sont vraiment intenses. Puis à la fin, ils ont créé un espèce d'album de finissant de Kanjo au ah, même titre oui. que les albums définissant au secondaire. Fait que, mettons, la, la plus drôle, le plus, euh, le plus beau, le plus tout ça, là, mais juste pour les temps. Puis moi, j'ai été votée la moins enthousiaste dans l'autobus. <rire> euh, tu sais, j'ai vraiment assis, je faisais la baboune. J'ai détesté ça. J'ai vraiment pas aimé mon expérience.
5: Ouais. La si la seule famille. Là. Non,
3: non, 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 non. Le...
5: Oui, c'est ça. Ouais, T'as mais... sorte de chansons. Ne serait-ce que pour se réconcilier avec ce, ce répertoire-là, je pense que c'est bien choisi. La seule crainte, j'espère que les gens vont pas juste associer Jérôme 50 à chansons-là. S'il y a des gens qui le découvrent avec ça, j'espère qu'ils vont être capables d'aimer de, de, ses chansons après, parce que c'est un, un jeune homme très talentueux. Puis, mais les adaptations qui, qui fait ces pièces-là sont, sont vraiment... c'est unique. C'est colique, des fois, mais... C'est original. Il déconne, Écoute ça, à, à la limite, sur bord du feu, euh, ben oui. avec des, les amis avec qui t'allais au camp. Ben oui. <rire> c'est rafraîchissant. C'est très drôle. Puis, des fois, ça mmh. surprend d'écouter les paroles. Puis Après une, une coupe d'écoute, je découvrais encore des subtilités d'un parole qui avait un ouais. petit gars glissé, là, sur des... Ben, il vient de Québec, aussi, donc il y a beaucoup de références à la banlieue de Québec, avec... Euh... Puis, je parlais de la mosquée, justement. Fait que, des fois, il, il va aborder un sujet grave... Mais il va
3: l'alléger un peu. Il va
5: l'alléger avec des chansons pour enfants. Ah, Donc ouais. C'est un, un défi euh, ben, très bien relevé par saint Cinquante. C'est
3: créatif. Ouais. Ouais. Très
5: créatif. Très belle découverte. Merci ouais. beaucoup, Stéphane. Merci à vous On deux. se reparle demain. On se reparle demain. Okay.
6: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Des de 11 à 13 avec Vincent Dessureau
2: et Joanny Gontier. Euh, hier, nouvelle qui était... Euh, en fait, il faut, faut quand même avoir un, toujours... Un, un regard assez sérieux sur les nouvelles qui sortent en pleine vacances de la construction, hein, parce que des fois c'est euh, c'est voulu ainsi euh, alors que beaucoup de gens ben, ne regardent pas l'actualité, perdent un peu le fil euh, on est là d'ailleurs pour euh, les, les, les éplucher pour vous et la nouvelle hier euh, le, concernant la décision du ministre Lionel Carman d'interdire la vente au Québec euh, des euh, produits, en fait de certains produits mangeables euh, au, au cannabis, donc les produits qui vont finalement arriver, qui devaient arriver sur les tables à l'automne prochain, enfin au mois de, de décembre prochain finalement, ce sera interdit euh, alors qu'ils seront légalisés par Ottawa. Alors ce que dit le ministre Carman euh, dans ce dossier-là, c'est que les euh, délégués de, à la santé et aux services sociaux euh, jugent euh, que, bon, insuffisantes les mesures annoncées il y a plus d'un mois par le gouvernement fédéral en vue de la légalisation prochaine des produits comestibles du cannabis et autres produits, euh, souhaite réduire la banalisation du cannabis dit euh, M. Carman, pour réduire les risques d'intoxication involontaire chez les enfants, nous proposons d'interdire la vente de produits attrayants pour ceux-ci comme le chocolat et les jujubes euh, alors que ça arrivait veut veut pas très bientôt et qu'assurément des compagnies qui euh, qui travaillaient, je, je veux dire, sur leurs produits, là. ça sort dans... on peut, on peut qualifier pour un, une compagnie là mm. de, de façon imminente. Alors, ils ont développé des produits assurément pour la vente et finalement, bien, ils apprennent que non, on ne pourra pas en vendre au, au Québec. Est-ce que ça va favoriser le marché noir? Est-ce que, bon, les gens vont tout simplement continuer de les commander sur Internet ou dans d'autres provinces? Est-ce que vraiment, on règle quelque chose en interdisant comme ça? On sait que le gouvernement caquiste n'est pas le plus chaud avec la légalisation du cannabis et cette nouvelle, le le démontre encore. Un de ceux qui a été quand même assez vocal euh, contre cette décision, euh, en fait d'un pour la légalisation, mais contre cette décision euh, d de bannir la vente de jujube et de chocolat au cannabis, c'est le professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal, à qui on a parlé il y a quelques jours. On lui reparle aujourd'hui, Jean-Sébastien Fallu. Monsieur Fallu, bonjour. Bonjour. Vous allez bien oui, ça va bien. Euh, je me souviens lors de notre dernière discussion, on se disait, bon, euh, le gouvernement du Québec devra enclencher là, probablement de, euh, des campagnes de publicité dans le but de préparer les Québécois à cette légalisation-là pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème parce qu'on c'est un petit peu plus difficile à, à consommer. Ou du moins, il y a peut-être un peu plus de risques quant à, des, euh, à la consommation de cannabis qui se mange parce qu'on connaît généralement moins ça. Euh, ben, Aujourd'hui, est-ce que ça vous surprend? De de voir que, finalement, on n'en est pas là du tout, puis le gouvernement du Québec veut les interdire complètement.
0: Ben j'espère qu'on va être là quand même, parce qu'il n'interdit pas complètement, mais il va permettre des breuvages et des produits solides, je ne sais pas quelle forme, mais effectivement... Euh on interdit tout ce qui est euh, sucrerie, friandises, desserts, là, euh, peu importe la forme. Euh, peut-être que les producteurs vont se mettre à vendre, comme disait euh, l'intervenant dans un article du journal, euh, des crotons au THC. Euh, <rire> mais euh, y, y, ces produits-là sont pas nécessairement plus risqués. Ça dépend sur quel sur quelle langue. Au niveau pulmonaire, des voies respiratoires, c'est c'est beaucoup moins. En fait, c'est pas du tout risqué. Le risque, c'est plus de ne pas connaître les effets et de justement consommer d'une manière qui ne soit pas éclairée. C'est surtout au niveau du dosage
2: euh, que c'est un peu plus, oui, c'est plus exactement. risqué.
0: Là exactement puis euh, effectivement puis il y a des moyens de, de justement éviter les problèmes avec ça puis le, le Colorado je pense c'est un bel exemple parce qu'ils ont connu des problèmes au départ parce que là-bas ils ont été pris de court hein c'est pas une initiative gouvernementale des élus là. la légalisation c'est par référendum puis le, le marché est apparu puis le, la santé publique a toujours été à la remorque. alors au départ il y avait des jujubes de toutes sortes qui étaient simplement euh, asperger de THC avec des dosages complètement variables. On prenait des oursons, puis tout ça, puis bref, il euh, y a eu plusieurs règlements qui ont été adoptés pour resserrer, pour éviter des problèmes, et ça a fonctionné, notamment à interdire les les, les, les saupoudrages, il fallait fabriquer ça en, en, de manière très stricte, avec des dosages très précis, précis peu variables, identifier euh, les, les produits de cannabis, parce que même pour un adulte, un morceau de chocolat, s'il n'est pas identifié, là, ça peut être tentant, euh, d'avoir des emballages que les enfants ne sont pas capables d'ouvrir, des emballages opaques, euh, d'avoir aussi une énorme campagne d'éducation euh, pour expliquer aux gens justement que ça prend du temps à agir, ça dure longtemps, de ne pas laisser ça traîner euh, proche des enfants, de, 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 de ranger ça de manière sécuritaire, bref, de faire appel à l'intelligence des gens et ça, ça a fonctionné. Euh, le ministre Carmen invoque beaucoup euh, de choses, d'arguments qui ne rencontrent pas les preuves des faits. Euh, euh, par exemple, j'ai lu dans un article de la presse que euh, mentionnait qu'il y avait eu une augmentation des cas d'intoxication c'est vrai dans les chiffres, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est parce qu'il y a maintenant une déstigmatisation que les parents hésitent moins à aller à l'hôpital avec leurs enfants parce qu'avant ils craignaient la police ou la DPJ est-ce que c'est parce qu'il y a un manque d'encadrement justement, puis il y a de plus en plus ces produits-là qui sont consommés d'éducation, bref, personne ne peut le dire euh, puis protéger les enfants, je veux bien là, euh, protéger la population mais je veux dire, il y a énormément de produits dangereux dans nos vies puis euh, il y a des moyens de les encadrer plutôt que de laisser les gens à eux-mêmes et de les éduquer aussi pour mais... que ça ne pas
2: est-ce que, parce qu'évidemment ces produits-là, euh, friandises aux potes, là, on parle de jujubes, chocolat ou, ou autres, ça s'adresse évidemment à des adultes parce que c'est des produits qui sont pour les adultes. Donc, est-ce que, quand même, de dire euh, un peu comme les faux locaux là, dans le domaine de l'alcool, on, oui. on ciblait clairement des, des adolescents avec des trucs aux couleurs vives. Est-ce que de présenter du cannabis comme des jujubes, est-ce que ça, oui. ça, ça peut quand même avoir un certain sens de dire on n'a pas besoin de ça. Ça peut être quelque chose qui va être moins attirant pour un enfant qui tombe de super accident et qui va tout de suite se, se mettre ça dans la bouche.
0: Oui, mais ben, euh, au Colorado, d'abord, on interdit tout ce qui avait la forme de fruits euh, d'animal et d'humains. On aurait pu faire ça. On aurait pu aussi, par exemple, commencer avec seulement euh, du chocolat, pas de jujube, parce qu'effectivement, les bonbons en particulier, ça peut être euh, Attrayant. Le chocolat aussi, vous me direz, mais à un moment donné, les, les adultes aussi, là, ils veulent. je pense pas que les gens veulent vraiment consommer ça en, en pilule. Peut-être, on verra, peut-être, mais j'en je, je, doute fortement. C'est pas pour rien que sur le marché, euh, c'est comme ça. Et, et le, Il y a même des hypothèses que le THC fonctionne mieux quand il y a des graisses euh, parce qu'il est dans la graisse. Bref, certaines personnes peuvent préférer l'avoir justement avec du beurre dans un muffin euh, ou euh, dans, dans, dans quelque chose de d'un de, de, peu de gras dans un dessert. Bref, il aurait, il aurait pu euh, permettre quelques produits, mais de y aller simplement avec des breuvages euh, et, et, et des formes solides qu'on ne connaît pas. Je, je trouve que c'est effectivement pas répondre à une certaine demande. Puis on va être entouré de, de provinces et d'États. Je veux dire, ça, ça va exister. On peut pas on peut bien y aller graduellement, là, mais les produits comestibles de cannabis, ça va exister. La question, c'est pas, euh, pas ce que ça va exister, c'est quand. Et euh, je pense que d'interdire complètement ce stade-ci, ça me semble abusif. Et euh, le, le gouvernement caciste fait pas mal dans cette veine-là, c'est-à-dire en étant très très strict, mais ça ça nous éloigne des objectifs même de santé publique et de la légalisation en faisant ça on est on reste dans le statu quo on laisse les gens dans le marché légal dans la stigmatisation dans l'absence de contrôle de qualité des dosages etc
3: mais justement tu parlais de contrôle de qualité des dosages si on peut pas s'acheter des friandises des bonbons au cannabis il reste que les gens vont pouvoir quand même cuisiner avec du cannabis à la maison et faire des grosses batches de brownies et ça c'est même je dirais je crois peut-être plus dangereux parce que justement, il n'y a pas de contrôle de, de dosage, on ne sait pas comment on va réagir et puis les enfants peuvent tomber là-dessus aussi. Donc, on, on, ça ne veut pas tout dire qu'on fait face puis, au même problème, là, finalement.
0: Bien, probablement qu'il y en aurait moins de gens qui vont faire ça, mais oui, ceux qui vont le faire, euh, certains vont s'aventurer là-dedans parce qu'il y en a qui ne veulent pas fumer, puis ils vont faire ça, puis effectivement, c'est tout à fait plausible parce que ça prend très peu de THC pour pour, pour, pour cuisiner. Là, des, des, les gens, typiquement, en mettent beaucoup trop. Et pas juste ça. Euh, quand on cuisine le THC et qu'on le chauffe trop, ce qui est très facile, ça se transforme en THCV qui crée une énorme somnolence. Donc, il y a aussi des risques mmh. que, que des gens consomment ça et, et finalement, ça soit, soit, soit somnolent alors qu'ils devaient, je sais pas, avoir des responsabilités conduire un véhicule. Je pense qu'on devrait miser beaucoup plus sur euh, l'éducation et y aller graduellement, puis sensibiliser les gens. Je pense qu'on est capable d'être de, des adultes responsables. Pas, on n'est pas juste des, des, des enfants là, au Québec, puis mm -hmm. pas juste des parents irresponsables. Mais pourquoi euh,
3: on n'a de... pas de problème à accepter les breuvages contenant du THC? Mais là, la, les, les, les friandises de chocolat, c'est une autre paire de manches. Pour le liquide, ça peut aussi être euh, ben, attrayant. dangereux, attrayant aussi, c'est ça?
0: Ben, probablement que c'est jugé moins attrayant euh, je soupçonne là, je veux pas accuser personne mais qu'il y a eu un, un lobby de, de, de l'industrie des breuvages derrière ça euh, c'est sûr qu'en termes d'effet c'est très comparable euh, euh, mais j'imagine qu'on pense que c'est plus apparenté à de l'alcool, donc c'est déjà visuel il y a moins de, de peut-être de banalisation, puis je vais revenir sur cet élément-là de banalisation, je pense qu'il faut nuancer, je, je suis pas du tout d'avis qu'il faut rendre le cannabis anodin, pas du tout, au contraire ce n'est pas un produit obèse. par contre, ni l'alcool, d'ailleurs. Euh, par contre, je pense qu'il euh, faut euh, en venir à avoir une certaine euh, normalisation, c'est-à-dire pas, pas normativité, pas qu'il faut consommer là, comme l'alcool, sinon on est stigmatisé, mais que l'existence de ces produits-là dans une société euh, puis qu'il y a des personnes qui choisissent euh, de manière euh, euh, critique euh, par leur libre arbitre d'en consommer, ne devraient pas être euh, stigmatisées euh, puis être vues comme des mauvaises personnes ça aide personne de faire ça puis je pense que dans ce sens-là la, la banalisation, à, à, de rendre ça anodin non, mais de rendre ça normal, oui, tout à fait
2: on suppose que, puis bon, évidemment, l'intérêt des compagnies passe quand même après la, la santé publique et autres, mais on, ouais. on, on présume que les, les nouvelles compagnies dans ce milieu-là, au Canada, au Québec, euh, ont, étaient déjà très avancées dans la conception de nouveaux produits qui, là, on vient d'apprendre qui seront interdits. Alors, pour certains d'entre eux, ça doit être un, un coup dur.
0: C'est certain, là. Puis comme vous le dites, euh, je veux dire euh, moi, ma première préoccupation, c'est la santé publique, mais évidemment qu'il faut trouver un équilibre entre la santé publique et euh, l'entreprise, puis entre la santé publique et les libertés individuelles. Euh, et, et, et dans cet équilibre-là, je pense qu'il faut quand même penser au fait que euh, il y a un marché. Au Canada, on a légalisé le cannabis. Il y a un marché et euh, ben voilà, le marché va être euh, plus. Euh, en santé euh, ailleurs et ici si, euh, on, on se prive quand même pour, je le répète, c'est pas un argument premier mais ça en est un, hein. euh, si les gens sont pour aller euh, acheter ailleurs au Canada euh, c est, c est, ça change pas grand chose au niveau de leur santé euh, et des risques mais ça change quelque chose au niveau de l'économie locale
2: c'est bien clair Jean-Sébastien Fallu, merci beaucoup merci à vous, euh, au revoir Jean-Sébastien Fallu, professeur en psychoéducation à l'Université de Montréal, alors, sur cette, cette nouvelle. Alors, pour ceux qui attendaient leur jujube coloré, ben vous n'en aurez pas. Euh, au Québec, à moins d'utiliser d'autres moyens qui sont encore accessibles. Alors, c'est sûr que euh, comme le disait notre invité, c'est pas, euh, pas si ça va arriver, c'est quand. Et euh, en fait, puis c'est déjà le cas. Alors, euh, est-ce que exact. ça va nous protéger de grand-chose là-dedans? Quoique, je suis pas contre, effectivement, ce qui ressemble à, vraiment à des bonbons. Là. On est des adultes, là. Vous êtes, pas, vous êtes capable de consommer du cannabis sans que ça ressemble à des, euh, à des, euh, des bonbons squish. Là.
3: Exactement.
2: Euh, ou que ce soit en forme de grenouille euh, verte. Euh, alors, oui. quoi que tu peux faire des petits cacas de chien? Là? Je sais pas <rire> si c'est plus... devrait juste faire des trucs en forme dégueulasse que les enfants juste, vont... Un en brocoli.
3: Un, un un non, mais juste un petit... Tube translucide juste une gélatine c'est l'idée mais c'est vrai que l'idée de transformer ça en bonbon coloré ça va attirer les jeunes mais en même temps parents exercer euh, euh, un contrôle une surveillance je veux dire vos petits bonbons de potes, cachez les mettez les quelque ouais, part de de, 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 ça, de secret à la limite là c'est
2: sûr mais... que tu sais, ça fouille des enfants puis un ça un donné, fouille, euh... mais tu
3: sais je veux dire il y a l'espèce d'armoire d'alcool puis ben oui les ados des fois vont jouer là dedans mais parce que de l'alcool que... vous aurez
2: une bouteille de vodka je pense l'enfant très jeune c'est de toute façon il va, y... il va sentir ça puis ça, ça va élever le cœur <rire> Mais euh, petit bonbon, euh, bonbon sucré aux potes. Euh, oui. qu'il en mange huit. Un oui, petit brownies. Ça
3: commence you know. à l'urgence assez vite.
2: Oui. Oui. Euh, on s'arrête quelques instants et c'est le buzz au retour.
1: Vincent n'a pas choisi Joanny Gontier comme co-animatrice pour rien. Avec 28 000 abonnés Instagram, hey, ça fait 28 000 bonnes raisons d'écouter l'émission. de 11 à 13, avec Vincent Dessureau et Joannie Gontier. Cube Radio. Cube Radio. Le buzz de Vincent Dessureau.
2: Oh, Qu'est-ce qui. Non, tu non, me précises, rien? <rire> OK, on est dans le buzz et euh, une euh, nouvelle euh, qui, ben, qui. Ben, fait une nouvelle. C'est dans les études euh, scientifiques qui. Il qui, y a toujours une étude qui est prête à vérifier à peu près n'importe quoi. Le Collège de Londres euh, qui s'est demandé est-ce que les rires en canne. Ça fait vraiment rire le monde. Est-ce que ça en rajoute sur une joke plate Moi,
3: ça m'énerve en tout cas. Écouter une émission avec des rires en canne, là,
2: Oui. change de poste. Que tu penses que ça t'influence pas sur, au niveau de la drôle
3: non, je me dis, voyons, c'est qui eux autres? C'est pas drôle. Ils il rient sur de quoi qui est pas drôle. Ça me fâche. Regarde, tu vois, je suis déjà agressif. Bon, tu vois, es déjà agressif. <rire> ben,
2: écoute, tu n'es pas comme la majorité parce que dans cette, ce, cette étude-là, qui est pas immense, on a pris 48 personnes neurotypiques on dit, et 24 personnes qui sont dans le spectre de l'autisme et ils leur ont fait, euh, ils leur ont donné des blagues, donc euh, toutes sortes de blagues, mais des blagues de papa, là. donc mm -hmm. vraiment des blagues qui ne se veulent pas hilarantes euh, et on en a évidemment utilisé sans, avec un blanc qui les suit d'autres avec un, un rire en canne et d'autres avec un rire véritable okay. donc de quelqu'un vraiment qui se peut plus et euh, ce qu'on se rend compte c'est que dans tous les cas euh, le rire en canne a un effet positif sur la blague – Jamais autant que le rire véritable. véritable. Donc Évidemment, si es, ça arrive souvent, t'es avec quelqu'un qui a le rire facile, moi, je suis pas le plus ricaneux, mais si t'as quelqu'un à côté de moi qui se bidonne, mais ça va euh, se transmettre. – Ça te prend comprends? de bonne humeur. – ouais, Ou ça va te faire rire. Mais les rires en canne n'ont pas un effet aussi marqué, mais ils ont un effet quand même euh, qui, est, euh, qui est très très positif, selon euh, le Collège de, de Londres. Euh, par contre, les, les neurotypiques, c'est le mot qu'on utilise, euh, sont beaucoup plus influencés que les, euh, que les autistes. Eux qui, le, ils vont trouver une blague drôle ou pas drôle, mais l'effet du rire en canne, et on dirait qu'eux sont capables de percevoir que c'est... C'est de la merde, puis que c'est ajouté. Alors, une façon ah. quand même, il y a dit, les, les, les chercheurs, à voulaient pousser cette... Qu'est-ce qui se passe dans, le, le, dans les deux façon de penser, disons, qui mène certains à trouver ça, à trouver une valeur ajoutée dans le rire en canne ou pas de, 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 de pas d'effet ajouté. J'ai
3: peut-être une hypothèse. Oui. Les gens, les humains, on aime ça faire partie de la gang. Hein? On aime ça ressembler aux autres. Fait si j'écoute une émission et il y a des rires en canne, peut-être que, peut que devant mon téléviseur, j'oublie que je me dis, wow, OK, ben, tout le monde trouve ça drôle. Moi aussi, je vais trouver ça drôle. Même si à la base, c'est peut-être pas quelque chose que je trouverais drôle. Mais ben là, parce que j'entends rire, je pense pas tout de suite, oh, c'est des rires en canne. Je me dis, il ben, y a des humains qui trouvent ça drôle. Moi je aussi. Je rire aussi. Tandis que les, les gens autistes, eux autres, ils s'en foutent bien raide de ce que les autres pensent puis comment les autres agissent. Ils sont, ouais. ils sont fidèles à leur, à leur émotion dans, ouais, dans, ben, dans, dans, dans un moment présent.
2: C'est une très bonne analyse. Ouais, effectivement. Et d'ailleurs, on va faire le test. On okay. va faire le test avec toi. Parce <rire> qu'on a un rire en canne de, de près. D'ailleurs, on peut le tester, voir si ça fonctionne bien. Ah, voilà. On va faire une première joke de papa sans rire en canne. Okay? Sans rire en canne. Là, je on, on verra s'il y a un, mm. effet, un effet positif ou non. Alors, la voici. Euh, pourquoi un chasseur, là, parce qu'ici on rit déjà, pourquoi un chasseur amène-t-il son fusil aux toilettes? Je le sais pas. Pour tirer la chasse? Bon, tu vois, aucun effet. <rire> Voyons voir avec le rire en canne maintenant. <rire> euh, ok. Euh, Savais-tu que <coughs> la ouate vient des phoques? Non. What the fuck? Là, c'est sûr que j'avais un sourire non, que Tu as déclenché. Que, non,
3: mais ta, ta petite blagounette, euh, oui. je veux dire, c'est très mauvais, mais ça me plaît quand même. Mais, mais,
2: bon, moins, mais je, je, vais, je vais en essayer un autre. OK. okay? On va essayer sans, la, sans le, 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 le rire en canne. Euh, c'est l'histoire d'un poil. Avant, il était bien. Maintenant, il n'est plus bien. <rire> non, mais parce que... Ok tu fais une réaction et euh... mmh. hey, je vais en faire un dernier avec okay. les rires en canne euh, connais-tu le cri du spermatozoïde N non ben, la prochaine fois au lieu de l'avaler tu le croques
0: <rire>
2: c'est <rire> vulgaire ça j'aurais dû les lire avant <rire> tu vois c'est ça mon problème J'aurais dû dire ça euh, avant. Mais oh, je non. te faisais des jokes. Mais... C'est très, très, très déplacé. <rire> je suis désolé. Tu vois, alors finalement, la... c'est tombé dans les jokes totalement vulgaires qu'il faut mais le faire courir.
3: Eh non, mais c'est, non, mais c'est parfait. Non, mais je... c'était, des bonnes blagues euh, spéciales, oui. Agréable. Non, mais je dirais pas agréable, mais intéressantes.
2: Intéressantes. Alors, on remercie le site blaguehumour.com pour <rire> ces, ces succulentes <ces> <rire> blagues. Alors, écoute, il faudra faire une étude plus poussée pour. Mais, mais... non, mais,
3: mais, je comprends prends que tu sais quand il y a un rire en canne ou un rire en cœur oui ça invite à, à avoir le cœur léger puis à emboîter le pas avec un petit rire un petit, peu, un petit rire superficiel bon. oui je suis d'accord avec ça euh,
2: en terminant sur quelque chose d'un peu plus sérieux euh, le tu connais la montagne le K2 oui. Bon, qui est un peu le défi ultime des, des, des alpinistes parce que c'est la montagne la plus mortelle, euh, qui est beaucoup plus dangereuse que l'Everest. Alors, pour bien des alpinistes, la médaille d'or, c'est d'ailleurs, je, 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 voyais ce que, ce que disait un, un, un expert, euh, britannique qui, celui qui a monté les 14 plus gros sommets, là, le seul britannique à avoir, les, les avoir tous monté les 14 sommets au-dessus de 8000 mètres. Et lui dit, le, la médaille d'or, c'est pas l'Everest, c'est le K2, là. Mm. Euh, il dit, lui, est allé en 1995 et il disait « Je suis un guide de montagne, mais jamais je retournerai au K2. Il n'y a rien au monde qui pourrait me faire retourner au K2. Wow. Je n'y retournerai pas pour un million de dollars. Ah. » euh, Parce qu'on sait qu'il y a une personne sur quatre qui meurt. Lui, d'ailleurs, dans son euh, expédition, ça avait été pire que ça parce qu'ils étaient, euh, lorsqu'il l'a monté, cinq ont été capables d'atteindre le sommet, huit sont morts. Euh, oui, on, on se souvient d'il y a quelques mois à peine, euh, Serge Dessureau, un Québécois, qui avait tenté l'ascension, qui, qui est décédé lui aussi. Alors, c'est une, une montagne qui est extrêmement mortelle, une personne sur quatre pratiquement qui, qui décède. Et euh, un, une, une controverse présentement autour du Codeux, c'est qu'une équipe qui avait raté sa, sa, sa montée, euh, sa dernière montée, a décidé, euh, avec une, une agence d'expédition de, de, au Népal, d'y retourner pour installer des échelles dans le bout, là, à la fin euh... du, pour atteindre le sommet. Donc, installer des échelles fixes, un peu comme on a, parce qu'il y a des installations fixes sur l'Everest, euh, mais il n'y en a pas au cas d'eux. Alors, pour installer, visser des échelles dans le but de faciliter la montée. Et là, tu as un paquet de euh, d'alpinistes qui sont outrés de ça en disant ben non on veut monter la montagne euh, euh, qui qu'elle reste le plus vierge possible et vous allez transformer le K2 en l'Everest parce que l'Everest c'est rendu on l'a vu dans la dernière saison euh, de montée c'est c'est dire tu des fils d'attente pour monter au sommet c'est rendu ridicule d'ailleurs on disait pour te montrer la différence de chiffres euh, sont si proche j'ai les chiffres de 2016 375 personnes qui avaient réussi à monter le code 2 7500 l'Everest alors c'est vraiment pas la même chose euh,
3: alors, mais je me dis, si c'est déjà ultra, ultra difficile de monter le K2, qu'il y a bien des morts à chaque, à chaque montée, à chaque grimper, bien là, qui va aller fixer ces, ces échelles là je me dis moi moi c'est plus ça ma préoccupation dans le sens que quelqu'un qui a pas à faire une job quelqu'un qui a pas à installer une échelle dans une place une dangereuse a une chance sur quatre de mourir c'est qui qui va monter là avec son marteau son échelle qui va clouer ça au sol moi c'est ça qui me fâche puis toi tu t'es casco aussi dans la vie t'as été euh, ouais. t'as fait du, du parachute et puis là je veux dire Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Je comprends que t'es alpiniste et ta passion, mais quand, devant ces chiffres-là, quand tu vois qu'il y a autant de morts, là, on a le témoignage ouais. d'un gars qui dit « moi, plus jamais je retourne là », qu'est-ce qui Qu'est-ce qui passe dans la tête d'un alpiniste pour se dire, moi, je vais aller vraiment, tu sais, presser la vie, tu sais, j'ai une chance autour de du au cap de mourir, mais j'y vais. Je comprends pas qu'est-ce qui se je... passe dans la tête de ces gens-là.
2: C'est sûr que. Je serais
3: fâchée Puis... à être la femme, la fille, la sœur, la tante de, de quelqu'un comme ça. Euh, je, je, C'est trop, trop difficile.
2: Ben, je suis un peu d'accord parce que autant tu sais, les passions de tous et chacun, c'est leurs affaires, mais tu sais chacun à un moment donné gère un peu son niveau de risque. Moi, je peux côté casse-coups, oui, mais qui est très, je pense, assez cartésien. Là, les Évalue chances, même les en risques, parachute, je veux dire dans, au Québec, là, cette année, combien de morts en parachute? Là? Mm -hmm. Zéro. Puis il s'en fait euh, des, des, des milliers par jour, là, des sauts. Alors c'est quand même assez euh, relativement sécurité. Il y a un, la présence d'un danger, mais tu, sais, tu dis euh, l'avantage versus le danger, euh, mais Chose en aviation. Je pense que là, là où la, moi, la ligne a été franchie, c'est j'ai arrêté au base jump. Là. Moi, base jump, je trouve ça trop dangereux. Oui. Mais les statistiques en base jump, c'est beaucoup plus sécuritaire que d'aller faire le K2. K2, c'est encore. Je veux dire, une chance sur moi, il n'y a rien au monde qui me ferait donner une chance sur quatre de mourir. Pas un, aller dans l'espace, euh, j'aime trop la vie pour ça. Mais certains alpinistes, c'est le cas de Serge Dessureau au Québec, que j'ai rencontré, Monsieur me hyper sympathique, puis qui, a ça, qui, 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 qui en rêvait. Mais effectivement, ce que je le comprends, c'est de dire je vais mettre tout ça, toute la vie en jeu, euh, je vais mettre ça mm -hmm. sur le rouge. Là, où, tu sais, où, euh,
3: pour... pour atteindre le top d'une montagne. Là,
2: en qui... fait, j'y rêve, surtout que ben, je comprends que là, il n'y a pas de monde, là, mais tu il sais, y a des sommets assurément très beaux où tu as, mettons, 99,9% des chances de revenir vivant, puis tu as, as vu le Népal, puis tu en as profité. Ma manée, il y a comme un désir d'aller toujours, toujours plus loin.
3: Puis je vais même aller un petit peu plus loin en traitant, bon, je vais peut-être faire des fâchés, mais ces gens-là, un peu d'égoïste, parce que, tu sais, quand tu as une famille, puis des enfants, puis du monde qui t'aiment autour de toi, puis tu, tu, tu joues comme ça avec la vie. T'sais, je veux dire, moi, là, je ne sais pas si, si mon chum était comme ça. Je ne sais pas si je, 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 je pourrais continuer dans cette relation-là, juste par, sachant que lui, c'est un casse-coup, et que qu 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 c'est sa passion dans la vie, puis puis peut-être qu'à un moment donné, je ne le reverrai pas. Je ne sais pas. Je pense que ça jouerait beaucoup dans ma capacité à rester en relation avec, avec mettons, ce
2: gars-là. Tu vas euh, monter... Euh, oh, ouais. voir, euh
3: monte, euh, va au Mont-Hurford.
2: Au parc Mégantic. Là, va au Mont-Hurford, Mont en ouais, état d'ébriété. Pour... En vie, famille, aux ça? pommes. <rire> on va tous revenir euh, le soir. Mais, donc, C'est intéressant de voir, on, on veut rendre le code 2 plus sécuritaire. C'est même les gens qui veulent le monter qui disent non, 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 il ne faut pas toucher à ça. Alors, C'est une, une philosophie. une euh, mm -hmm. bon, philosophie. une controverse qui touche présentement la montagne la plus dangereuse au monde. On s'arrête et euh, ben, on vient.
1: Vincent Desureau. Passionné d'actualité et d'aviation. Bon, il pilote pas seulement un avion, il pilote aussi une émission. VESS, de 11 à 13. Cube Radio.
2: Avant de passer à ma prochaine invitée. Petite nouvelle concernant le monde de l'automobile et en même temps de la finance, parce que c'est pas des bonnes nouvelles qui sont tombées dans les dernières heures pour deux fabricants automobiles. Le premier, c'est Nissan, qui a annoncé la suppression de 12 500 emplois. Euh, c'est énorme, eux qui ont vu leur profit dégringoler dans les derniers mois, les dernières années. Euh, la production sera réduite d'ailleurs de 10 d'ici 2022-2023. Alors, bon, le constructeur japonais qui... Euh, ralentissement de ses ventes, ça ne va pas très bien. Alors, le bénéfice a fondu là, de 95 euh, dans la dernière année. Alors, c'est énorme. 12 500 emplois qui seront, euh, qui seront perdus. Et l'autre mauvaise nouvelle dans le monde de l'automobile, c'est Tesla. Parce que Tesla a dévoilé hier euh, des, euh, des chiffres inquiétants. Euh, D'ailleurs, l'action a baissé d'à peu près 10 dans les dernières heures. C'est que Tesla, non seulement a vendu des voitures comme jamais, là, ce qui était vraiment la clé du succès selon Elon Musk pour l'avenir, parce qu'on sait que Tesla ne faisait pas d'argent, mais en bourse elle était capitalisée comme, une, comme des grandes compagnies euh, qui, euh, qui, sont, qui sont implantées depuis des, à la limite un, plus d'un siècle dans certains cas, et euh, la solution pour faire de l'argent, c'était le modèle 3, donc on a un modèle accessible, on va en vendre plein, on va faire du gros cash, euh, mais c'est pas ça qui est arrivé puisque les ventes sont très bonnes pour Tesla, mais ils ont perdu... Euh, euh, dans le perte nette au dernier trimestre, 408 millions de dollars. Mmh. Donc, c'est presque un demi-milliard mmh. de dollars de perte au moment où tu vends des voitures comme jamais. Alors, la, le la solution pour faire de l'argent pour Tesla, bien, visiblement, fonctionne pas. Alors, si ça ne fonctionnait pas avant, avec l'ancien modèle, là, ça ne fonctionne pas avec le nouveau, bien, comment on va faire de l'argent chez Tesla? Alors, c'est une situation qui est quand même inquiétante. Pour dire qu'ils ont euh, quand même des technologies impressionnantes, ils ont euh, des ingénieurs euh, quand même où, euh, avec de, de grandes capacités, alors ce n'est pas impossible pour eux de s'en sortir. Mais, vous voyez, il y a tellement eu d'argent investi dans Tesla par des, euh, sur, dans le, le, sur le marché boursier, que là, il y en a peut-être qu'ils vont dire, oh, finalement, euh, les grands constructeurs bien établis qui ont des usines, qui ont de l'expertise, ben, peut-être que c'est eux, finalement, qui vont gagner au change. Ce sera à suivre. Ouais. Euh, dans les derniers jours, en fait, dimanche, moi-même, j'ai fait une sortie un peu particulière. J'accompagnais ma collègue euh, Geneviève Hébert Dumont, salut, bonjour, à Juste pour Ado. Je n'étais jamais allé là. Euh, J'y allais. Euh, j'ai mis mon petit polo euh, funky. Parfois, on y va. Euh, pourquoi pas aller rencontrer les, les, les jeunes qui, qui nous écoutent. Et... Euh, ben, ça a soulevé de la controverse cet événement-là cette année, euh, entre autres en raison de, ben, des réactions sur les réseaux sociaux mais particulièrement un texte de Marc Cassivi euh, de la presse qui euh, bon, critiquait fortement l'événement. Lui est allé avec euh, si son neveu ou son euh, fils, son fils bon, pour euh, avoir un, des, des échos de son fils et euh, ben, un article que je trouve quand même assez méprisant parce qu'il parle donc des, euh, de, de ces adolescents ou jeunes adultes venus à la rencontre de leurs artistes en parenthèse préférés les guillemets sont de mise lorsqu'il est aussi question de youtubeurs, que, lorsqu'il est ici euh, question des youtubeurs, influenceurs marchands de rêves sponsorisés et autres narcissiques anonymes sans talent artistique particulier euh, rappelle aussi que euh, les euh, bon, dit euh, adolescents qui s'excitent le duvet des mollets pour quelques secondes en compagnie de célébrités à peine plus âgés qu'eux, assez pour nourrir bien des réflexions sur la vacuité du védétariat et les effets à moyen terme de la célébrité instantanée. Euh, et ce que je trouvais de plus faible dans son texte, c'est que... Il s'obstine un peu avec lui-même, parce qu'entre autres, il s'est dit, bon, c'est juste des YouTubers, des gens sans talent, euh, alors qu'il rappelle dans son texte qu'il y avait des gens euh, qui étaient fortement acclamés, dont euh, les Sarah, Jeanne Labrosse, mm -hmm. euh, Pierre-Luc Funk, euh, des Émilie Bière, Evelandry, Débéline Chouette, donc des, des acteurs, comédiens, chanteurs, Ludovic Bourgeois, Roxane Bruno, des humoristes, animateurs, acteurs, euh, autant qu'il dit, c'est des choses qu'on a déjà vues dans le temps des Backstreet Boys, les gens entendaient en film, et disait, eux oh, les Backstreet Boys, il y avait du talent parce qu'ils savaient danser, ce qui est pas le est cas ça. de nos vedettes d'aujourd'hui. Bon, fait beaucoup de choses. Euh, ça a soulevé énormément de réactions, euh, même qu'il a eu des menaces sur les réseaux sociaux, alors des réactions euh, aussi euh, au, euh, enfin, au, trop, trop intenses, clairement. Et là, il y a un texte apaisant dans oui. toute cette, euh, cette folie et ces, et ces insultes de part et d'autre. Euh, et on l'aime beaucoup, Lé Lé Léoland Kemner, qui a écrit sur Juste pour Ados, euh, le titre ⁇ Pourquoi nous nous comprenons si mal ?⁇ et euh, elle tente de comprendre un peu de part et d'autre pour, pourquoi on se retrouve si loin entre générations. Et euh, texte très nuancé qui fait du bien là-dedans. On l'a invité en studio. Salut, Léolane.
7: Bonjour. Bon Ça bon va fait. bien? Très bien, merci. Vous aussi? Euh, oui. oui.
2: Qu'est-ce qui t'a interpellé? Tu as, as sûrement vu bon, le conflit euh, se, se dérouler, des insultes de part et d'autre. Qu'est-ce qui t'a mené à, à avoir une réflexion sur cet événement-là?
7: Ben moi, en fait, je dirais que ce qui m'a interpellé dans le, dans le texte de Marc Cassivy, euh, c'est pas tant... Ce qui disait que le ton. C'est le ton qui m'a fait secouer un peu la tête. Parce pisant, là. Que, oui, parce que je me disais Malgré le fait qu'il a, qu a amené des bons points, qu'effectivement, on peut s'interroger sur la vacuité de, de, de ce qui se passe en ce moment, sur les valeurs qui sont véhiculées à travers le nouveau système de communication, si je peux dire, que YouTube a amené. Euh, moi, je me demande, quand on veut écrire un texte qui dénonce ces choses-là, c'est nécessairement parce qu'on a envie de transmettre une mise en garde, on a envie euh, <coughs> d'ouvrir les consciences sur certaines choses. Donc, moi, je comprends pas pourquoi est-ce que, à moins de vouloir être méprisant gratuitement, pourquoi est-ce qu'on utilise le ton rentre dedans quand on veut faire passer un message? Ça, c'est moi, c'est ça, c'est ça, moi, qui m'a, qui m'a tiqué et qui m'a inspiré mon billet.
2: Est-ce qu'il y a beaucoup de généralisation? c'est souvent un des problèmes en, en de génération, c'est-à-dire qu'on va dire, ah, ben les, millé ben, les milléniaux, dans ce cas-là, c'est même plus jeune, la génération Z, Z là, exact. Là, euh, mais qu'on va généraliser, comme là, ah, oh, ils tripent toutes sur les, mais, les Instagrammeurs qui se font des, euh, du, du, des cours de make-up, alors que la jeunesse, là, c'est aussi varié que le monde des adultes.
7: Mais absolument, puis je trouve ça non seulement. Euh malhonnête, mais en plus, c'est immensément réducteur, puis ça, ça braque l'ensemble de la jeunesse. C'est-à-dire que si on a envie de mettre en exergue une frange de la jeunesse qui s'intéresse à un secteur ou à une, une tendance, mettons, qu'on retrouve... Euh, moins 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 sage ou qui nous inquiète et tout ça c'est une chose mais pourquoi est-ce qu'on semble est obligé de mettre toutes les jeunes dans la même exact. dans la même de une généralisation genre? parce oui. que ça après ça, ça on, on oublie le propos on oublie même si c'était avisé même si c'était très sage on oublie complètement ça mm -hmm. passe sous le radar tout ce qui nous reste c'est hey mais pour qui qui se prend ce vieux là? Exact. puis c'est dommage parce que finalement moi quand je lisais le texte de monsieur Kessivi, euh, j'étais d'accord avec le fond mais j'étais absolument en désaccord avec sa manière d'amener son propos puis c'est ça que je je ça,
2: ça, ça fait que son message passe dans, dans le, le bas. beurre pour, pour, pour bien des gens. Qu'est-ce qui, pour aller justement de l'autre côté, qu'est-ce qui sont les éléments de, de ce texte-là que, que tu prends Tu dis, Ah, oh, ça, il y a peut-être une réflexion à, à y avoir chez notre jeunesse.
7: Moi, honnêtement, ce qui personnellement m'inquiète bien au-delà du texte de M. Cassivi, c'est effectivement euh, la production artistique qui en prend pour son rhume là-dedans. Parce qu'on est on, on, je trouve qu'on confond beaucoup, bon, euh, euh, créateur de contenu, oui, OK, mais ton contenu, c'est quoi? Est-ce qu'on parle mm -hmm. plus de contenant finalement? Parce que du contenu, c'est censé avoir du cœur, c'est censé avoir quelque chose. Après, je comprends que, euh, je veux dire, tous ceux qui se livrent beaucoup dans leur vlogs et dans leurs choses comme ça, que ça peut faire très mal de se faire dire que ça n'a peut-être pas de valeur ou quoi que ce soit, puis c'est pas vrai que ça n'en a pas. Par contre, on n'est plus, dans, je le trouve, vraiment dans la création. Puis à, ici, j'aimerais faire un parallèle avec ce qui se passe en France, dans le milieu YouTube, parce que, <coughs> pardon, euh, je trouve que c'est très, très intéressant ce qu'ils font, parce qu'il y a une espèce de démocratisation des intérêts, du savoir, euh, des, des aventures, littéralement. On fait vivre plein de choses aux abonnés en France. Puis ici, je trouve que ça tourne beaucoup autour des mêmes sujets. On est beaucoup aussi dans une forme de victimisation. Mm -hmm. euh, on veut exposer sa souffrance. Il n'y a, a rien de mal là-dedans, mais sauf que trop, c'est comme pas assez, à mon avis.
2: Parce qu'on voit, moi, mon expérience personnelle sur, dans cette, cette, cette foule-là, juste pour ados. D'ailleurs, certains sont nommés dans le texte, mais ceux que j les ados que j'ai vus, bon, les, les gens que j'ai vus être plus acclamés, c'était, parce que j'étais juste à côté d'eux, sarah jeanne Labrosse, Pierre-Luc Funk, Julien Lacroix. Donc, un humoriste, un, ben, un humoriste comédien, une comédienne, actrice, des gens qui ont un talent extraordinaire, qui font des bonnes productions, qui travaillent, qui ont du contenu. Donc, il y a quand même un intérêt. Moi, je trouve que ces trois personnes-là qui étaient tout autour de moi, je me dis ce sont les, dans les trois cas de très beaux modèles à être parents. Je serais content que mon, mon jeune artistes. acclame Sarah-Jeanne oui. Labrosse, alors que les, les, les ex-candidats d'OD, mm -hmm. je pense que la majorité des jeunes avaient même étaient trop jeunes de toute façon pour avoir écouté euh, Occupation double. L'intérêt était, était peut-être pas là. Donc, il ce que les, les le côté instagrammeur nous voile de, OK, il y a des jeunes talents quand même derrière que nos jeunes adorent.
7: Mais Ce qui est bizarre, c'est que je trouve que dans les médias, finalement, ces gens qui sont peut-être moins courus ont pris la place de ceux qui l'étaient vraiment. Parce que dans le cas de Julien, de Julien Lacroix, Sarah-Jeanne Labrosse et tout ça, ce sont des artistes. Ils produisent, ils ont un vrai talent et tout ça. Et puis, et puis je trouve que ça a pris une ampleur démesurée, et notamment à cause du titre que, que, que donnait M. Cassivi à son, à son texte, parce qu'on a mis euh, l'accent sur euh, PO Beaudoin, trop... ouais, je sais pas trop je sais que c'est le gars du taxi mais bon <coughs> et puis euh, et puis donc c'est comme si ça en fait lui-même avait dit on dirait que c'est un événement qui me concernait juste moi alors que pas du tout dans sa réponse mm -hmm. euh, au texte et puis euh, et puis non je trouve ça euh... Comme je disais personnellement, moi, ce qui m'inquiète, c'est finalement qu'est-ce qui, qu'est-ce qui anime nos jeunes On le sait pas. Mais à je cause trouve qu'il ne faut pas faire une
3: généralisation parce que oui, il y a ce qu'on appelle des Insta babes qui vont mm -hmm. vendre du, qui vont vendre des produits qui n'auront pas de contenu. Euh, mais il y a aussi plein de, de jeunes filles, de garçons qui en font du contenu intéressant, différent sur YouTube, sur Instagram. Il faut juste les trouver, il faut juste les, les suivre. Ces gens-là, bon, tout le monde a, a le droit de suivre. Qui, euh, il ou elle, a envie de suivre. Mais je, moi, je me, quand tu dis dans ton texte que euh, la génération d'aujourd'hui fait du spectacle avec sa souffrance et ses angoisses, qu'est-ce que tu veux dire plus précisément? Parce que oui, en fait, mon point, c'est que dans tous les domaines, même à l'époque, je veux dire, on, le, dans le, le texte de, de Cassivy, on parlait des Backstreet Boys. À l'époque, c'était Musique Plus. Puis, il y avait mm -hmm. des vidéos, des vidéoclips. Il y avait aussi des artistes qui faisaient de la, de la chanson, mais qui étaient vides, qui n'avaient pas de contenu. Absolument. Chaque époque a eu son lot de personnalités un peu futiles. A, chaque époque a eu son lot de vacuité aussi. C'est juste que là, on vit dans une époque où c'est plus la télé, c'est plus les vidéos à Musique Plus, mais c'est le téléphone, puis c'est Internet, puis ce sont les, les médias sociaux. Mais il y a quand même du monde qui fait du bon stock. Puis c'est ça, ma question, c'est, j'aimerais t'entendre sur, sur, sur ta phrase. Euh, Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de de souffrance et, et d'angoisse
7: euh, qui sont partagées finalement euh, sur les médias sociaux. Mais en fait ce que je dis surtout avec cette phrase là c'est que on a beau leur reprocher ça jusqu'à demain matin, on est encore les mêmes, on est le fruit littéralement de notre environnement socio-culturel. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, moi, ce que je veux dire par cette phrase-là, c'est qu'on vit dans, un, dans une ambiance littéralement où est-ce que c'est très, très tendance de, de livrer ces souffrances profondes. Parce qu'on est dans une, dans une dynamique de partage, on est dans une dynamique de, de vouloir susciter l'empathie, de vouloir susciter la compassion aussi beaucoup. Et puis, et puis comme je disais, c'est pas mal en soi. Je suis pas contre ça personnellement. Mm -hmm. Mais trop, c'est comme pas assez. Parce que si on fait juste mettre le doigt sur la souffrance qui nous a fait mal, si on fait juste parler de ça, qu'est-ce qui reste de la vie qui vaut la peine mmh. d'être vécue à côté? Et là, on parle d'une frange de la société qui est une éponge, qui est en train de se faire une tête sur la vie, et là, tout ce qu'elle entend, c'est...
2: C'est la fin du monde. C'est la
7: fin du monde, oui. Puis moi, je, je, trouve, ça, je trouve ça terrible comme, comme, comme début de vie à donner à la nouvelle génération. Parce que... Puis je faisais aussi un parallèle avec le fait qu'il y, y avait justement un parallèle à faire avec les années folles, avec l'époque rock'n'roll ouais. et peace and love. Parce que à chaque fois que l'humanité a rencontré euh, des espèces de, 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 de points tournants euh, très, très effrayants dans son histoire, bon ben la réaction première a été justement de compenser en légèreté, en insouciance et tout ça. Et c'est mmh. un réflexe normal, je trouve.
2: Euh, le, le bout moi, qui m'a le plus marqué dans, dans, dans ton texte euh, aujourd'hui c'est je, je vais lire l'extrait pour qu'on puisse en parler après, là, mais c'est résultat, chaque génération finit par gâcher son temps et sa, vie, sa vitalité euh, par voir ses idéaux et sa foi à l'avenir brisés pour ensuite devenir la nouvelle cohorte amère et aigrie qui s'appliquera à moquer les suivants, bref tout ce qu'elle aura un jour cherché à pourfendre et tout ce qu'elle était surtout terrorisée de devenir euh, bon évidemment ça fait mal euh, comme, comme constat <rire> mais c'est tellement vrai veux pas. Ça, euh, les, les gens aujourd'hui qui critiquent les journalistes qui, qui critiquent juste pour ado, c'est eux qui, dans 30 ans, vont critiquer le juste pour ado de, de, de 2040. Oui. Ça, on, on a l'impression qu'on s'en sortira pas.
7: Mais ça, c'est ce qui me ramène à ce que je disais au début, le ton dans l'échange. Si, puis en fait, j'ouvre le texte avec ça, si, je comprends pas pourquoi qu'en 2019, on n'a pas compris que le meilleur moyen de ne pas être entendu par la jeunesse, c'est de la moquer, c'est de moquer ce qui la touche ou ce qui... L'insulter. L'insulter. Après ça, je veux dire avec toute la fougue de la jeunesse, si on se rappelle de qui on était, euh, n'importe qui qui arrivait avec des commentaires condescendants, quand même que c'était vrai, on ne les envoyait pas être là, littéralement. Donc, je me dis, il faut trouver le moyen que les générations arrêtent de se scinder aussi violemment que ça. Il faut, faut trouver le moyen de relancer des ponts de communication efficaces entre les générations pour que, d'une part, euh, la, la génération précédente Reste active, s'en aille pas au, au rebut littéralement, puis aussi que la jeune génération euh, parte pas les mains vides, puisse avoir des outils pour justement affronter, parce que sinon, c est, c est, c est, on, on repart de zéro à chaque fois. Puis ça, mm -hmm. c'est ce qui fait qu'on stagne historiquement parlant.
2: Surtout, euh, j'ai ma réflexion par rapport à moi-même, ou ma génération. Moi, je suis là, début, début milléniaux, mais quasiment X, et on a tellement tapé sur le dos des baby boomers là, comme étant le. le, 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 le la rés sont la cause de tous les vices de la société puis maintenant j'aime les boomers parce que j'ai vieilli, j'ai des discussions maintenant avec mes parents et tout ça, puis j'ai compris à quel point, sous leur règne, ils ont fait évoluer le droit des femmes de façon extraordinaire, ils ont sorti de la religion le droit des, des, des homosexuels le, le, le Québec, sous leur règne, a fait des pas absolument gigantesques, qui méritent d'être fiers de cette génération-là, mais c'est quelque chose que là, je veux dire, je suis dans trentaine, là, puis je viens de comprendre ça alors que j'ai tellement chialé sur la génération plus vieille, comme étant ben ça aussi, là, soyons rien compris pris. Euh, et ben, on finit par euh, se rendre compte qu'on aurait pu être plus poli, euh, plus jeune.
7: Oui, mais ce c'est pas, pas le propre de la jeunesse de faire la part des choses, d'être nuancé non, à ce moment-là. Non, c'est C'est normal. C'est normal. Parce que, comme je disais, on est en train... Je disais, le monde tourne autour de nous. On est en train de découvrir qui on est, de découvrir le monde. qu'on en a rien à foutre en, en bon français de ce que euh, M. Monsieur, monsieur Gendron X, ou je ne sais pas trop, mm -hmm. va, 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 venir, va venir nous dire sur sa conception de la vie. C'est les ça...
2: adultes qui doivent être oui. qui doivent comprendre qu'on doit garder le canal ouvert de, de communication de
7: aussi la manière de, de pas juste s'enfermer dans son époque puis de au moindre changement se dire oh mon Dieu où s'en va le monde et tout ça puis moi je, mais, je, mais moi je trouve que
3: les les mêmes choses là se répètent d'une génération à une autre mais c'est le véhicule qui se transforme parce que c'est quoi la différence entre euh, quelqu'un une artiste qui fait une pub de crème solaire à la télé puis une Instagrammeuse qui fait une pub de crème sur son Instagram c'est du marketing oui. c'est une publicité donc je trouve qu'il faut aussi mettre un peu de dos dans son vin puis réaliser que Bon, ce sont des, 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 des personnalités euh, qui font de la pub au même titre que bon, on en a vu plein à la télévision c'est pas parce que c'est sur Instagram que euh, c'est plus grave que, que si c'est à la télévision là.
7: non, en contrepartie, je l'ai dis dans le texte aussi la jeunesse doit comprendre que le monde ne commence pas avec elle Mais je ne mmh. sais pas si, comment elle s'appelle euh, la selle, la langue je ne sais plus euh, elle a mis la oui c'est ça euh, je veux dire un instant, chaque nouvelle génération a toujours été le futur. Okay? T'as pas inventé ouais. le futur, madame. Je veux dire. Ouais, elle était un
2: peu comme c'est nous le futur, hey, putain, puis tant c'est vous que tout fasse, le monde. Mais... c'est ça que ça va être ouais. votre
7: affaire ou non. Euh, puis
2: elle personnellement euh, n'est pas le futur. Plus, ça va être plus. la génération qui, qui est assez cosmopolite. Là. Puis
7: hum. surtout, surtout, ça me fait rire de parler de futur alors que cette génération-là est baigne dans une théorie qu'elle n'a pas de futur, que hum. là on s'en va vers le, 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 le grand vrai. effondrement des sociétés et puis tout ce que tu voudras. Donc, je trouve ça un petit peu. Euh, aussi condescendant, finalement, avec le texte de M. Cassivy. C'est vrai. Tu sais, c'est comme combattre le feu par le feu. Là, on ça, fait juste ça mettre, se mettre le feu partout. Rien, ça. Euh, on, on fait juste tout cramer. Donc, tu sais, c'est pour ça. Puis peut-être peut pour juste continuer sur ce que j'avais écrit aussi, dans le sens de si c'est vraiment de ces choses-là qu'on veut parler, si on veut parler d'inquiétude sur les valeurs transmises, si on veut parler d'inquiétude sur le monde qui, qui s'arrête de se dessiner devant nous. Parlons-en, puis parlons-en absolument, mais arrêtons de penser que ça passe par le fait de se lancer des tartes à la figure. C'est une perte de temps immense, puis ça fait, ça fait des espèces de feu de paille démesurés pour des pécadilles alors que des vrais enjeux qui se passent à côté, des enjeux que les jeunes sont très bien capables de comprendre, mm -hmm. puis dont la plupart se sentent déjà concernés parce que cette frange Instagram-là, c'est pas la totalité des jeunes. Mm -hmm. Puis au, au même titre que les vieux rabougris, c'est pas la totalité mm -hmm. de la génération d'avant. Donc c'est comme à un moment donné, chacun met de l'eau dans son ont puis ça va bien se passer, je peux pas croire.
2: Mais ce sont des paroles très sages <rire> et, et ah. nécessaires Léolane, c'est un grand plaisir de te recevoir Partager. encore une fois. Vous, je vous invite à aller lire son, son texte juste pour ado ou pourquoi nous nous comprenons si mal donc à lire absolument avec attention. Euh, gros merci. Plaisir. Merci. merci.
6: Jusqu'à 13.
1: Vous écoutez Des de 11 à 13 Cube Radio.
2: Euh, on passe d'ailleurs avec une invitée que j'ai croisée moi-même à l'événement. Juste pour ado, Simone Fortin, productrice de contenu pour numérique. Ça va, Simone? Ça va bien, toi? Ça va bien? Étais-tu oui. d'accord avec tout ce qui s'est dit?
4: Euh, complètement. Okay, J'en fait. ai parlé un peu avec Geneviève Peterson euh, mardi de, du même sujet. Moi, j'étais sans être 100 d'accord avec Noémie Lacerte. Euh, je comprenais ce qu'elle voulait dire. Puis j'ai trouvé ça condescendant ce que marc a dit.
2: Bon, bien, c'est réglé. Euh, voilà. On va tomber dans, euh, ce qui, dans tes <rire> recommandations parce que tu en as des, euh, bon, des, des, des spectaculaires encore, en commençant <rire> par euh, Marvel.
4: Oui, bien, ça, en fait, sans être une recommandation, c'est encore moi qui parle toujours de Marvel pour euh, vous annoncer qu'après avoir parlé pendant des mois, ben Avengers Endgame a dépassé Avatar au box-office. Bon, mais il reste à peu
2: près 20 pièces là, il y a deux semaines, donc... Euh, Ils oui, se fait. sont rendus.
4: Ils se sont rendus, donc c'est officiellement le film à avoir fait le plus d'argent de l'histoire du cinéma. Qu'est-ce qui te fait? Parce que c'est rare
3: que je rencontre une fille qui trippe autant Marvel que oui. toi. Qu'est-ce qui t'allume de même là-dedans?
4: Euh, ben, moi, je pense qu'à la base... Euh, j'ai voulu connaître ces films-là parce que tout le monde en parlait, puis j'aime pas ça quand les gens parlent de quelque chose, puis je ne sais pas c'est quoi, comme Game ouais. of Thrones aussi, même phénomène. Puis j'ai tellement embarqué parce que je trouve les personnages super bien écrits, super bien castés. Puis je trouve ça... Je ne sais pas, c'est comme... Euh, c'est comme une, une super longue télésérie. J'ai toujours aimé les séries aussi. Mm -hmm. J'aime ai, le, le, le temps l'attention, l'attention au détail, parce que tu réécoutes le, le premier film qui a été fait, puis tu vois des affaires qui avaient été installées, qui finalement, ils vont juste payer dans le 18e film. C'est vraiment, je sais pas, je trouve ça, je trouve ça juste bien fait, j'aime les personnages, et je suis une geek. Je trouve cool. Non, merci. Je trouve, ouais. et,
2: euh, et ce ne sera pas fini, hein, parce qu'on comprend que les super-héros... Ouais. Euh... Si la, la vague n'est pas terminée.
4: Non, on dirait que ça ne va jamais finir. Parce que là, c'est ça, je pense que j'avais expliqué une couple de semaines que Spider-Man Homecoming, qui est le dernier film Marvel à avoir sorti, c'est lui qui conclut la phase 3. Et là, on embarque dans la phase 4. On n'avait aucune idée quest ce qu'il allait avoir dans la phase 4. Puis là, il y a eu le Comic-Con à San Diego où Marvel a tout annoncé. Puis ça s'annonce vraiment éclaté, vraiment intéressant. Puis surtout, ce que j'ai remarqué, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de diversité. Ce qui est cool parce que Marvel se souvent fait reprocher là, que les héros principaux, euh, Captain America, euh, ça représente. Mais euh, ben
2: Black euh, Panther, c'est -ce Marvel? Oui, tout à fait. OK, puis tu ne peux pas, ça ait être un succès extraordinaire, alors ça va peut-être augmenter l'audace. Oui. De, ben, des producteurs. Je
4: pense que c'est peut-être ça qui est arrivé. Ils ont fait comme un milliard avec Black Panther. Ben oui. Les gens ont capoté. Euh, puis ça, ça, Le film était vraiment bon. C'est un des meilleurs. Puis mettons, quand on regarde qu'est-ce qui s'en vient, ben, Black Widow, c'est euh, ben, une femme, Black Widow. Euh, The Eternal, c'est un casting super... Euh, Super diversifié. Puis d'ailleurs, il y a eu ça avant Angelina Jolie. Là, fait sérieusement, oui. euh, Marvel est en feu. Chang-Chi, euh, qui va être le premier super-héros, euh, si je ne m'abuse, chinois, donc asiatique. Euh, après ça, ils ont aussi annoncé que dans le quatrième tour, Valkyrie, qui était, je ne sais pas si vous avez vu, tour Ragnarok, c'est comme un nouveau personnage, Valkyrie. Euh, elle-même, l'actrice a annoncé sur le stage qu'elle allait avoir une blonde. Donc, ça va être carrément le premier super-héros ouvertement homosexuel hmm. de tous les films de super-héros. Donc, il y a vraiment un super-excitant, plein de diversité. Puis, je pense que là, ils ont compris que leur succès était... C'est sûr que tous les films qui font vont faire de l'argent. Donc, euh, ils peuvent se permettre d'être un peu plus éclatés, un peu plus euh, originaux.
2: Ça, ça arrive quand? Euh, ben, ça prochaine. va
4: commencer. Le premier film qui va sortir, ça va être Black Widow euh, fin 2019. Puis la phase 3, va, euh, phase 4, va juste durer jusqu'en 2021. Il y a comme 7 films, puis genre 6 séries qui vont être sur Disney, là, leur euh, nouveau site de streaming. Puis après ça, euh, dans la phase 5, qui va commencer fin 2021 ou 2022, là, on va avoir plein de nouvelles affaires cool aussi, dont un reboot de Fantastic Four hmm. et de X-Men. Angelina Jolie, elle va jouer dans quel personnage, dans quel film? Je ne sais pas c'est quoi son personnage, mais c'est The Eternals. Je ne sais pas, je ne suis pas assez euh, nerd de Marvel pour savoir. Je ne connais pas cette BD-là, mais euh, de ce que j'ai compris, c'est des espèces de demi-dieux, personnages un peu euh, mystiques. Euh, mmh. Donc, euh, ouais. Euh,
2: suggestion de film à louer.
4: Yes! Euh, oui, ça c'est sur euh, Vidéotron et ça s'appelle Alita Battle Angel. Qui est, quand il est sorti au cinéma, ça a comme un petit peu passé dans le beurre. Euh, c'est un film de Robert Rodriguez qui est réalisé, entre autres, Sin City. Donc, euh, on, on, on a tout de suite l'idée de quelque chose de visuellement super intéressant. Mais Alita, dans le fond, c'est inspiré d'un manga ou un anime, là, les, les comics japonais. Et c'est euh, vraiment science-fiction au bout. C'est, dans le fond, Alita, le personnage principal, c'est un genre de cyborg, de robot créé pour la bataille. Puis, il euh, y a un genre de scientifique qui trouve juste sa tête, puis la reconstruit. Puis là, elle commence à avoir des souvenirs puis à se rappeler de son ancienne vie. Puis là, tout le film, elle essaie de retracer qui elle était. Puis c'est vraiment... Euh, c'est complètement ridicule comme film. C'est vraiment over the top. Les <rire> scènes de bataille sont, sont absurdes. Les méchants sont comme... C'est vraiment comme un comic book. Mais, Positivement
3: euh, ou... ou ben, ça
4: t'achale un peu? Si t'aimes pas ça, ça peut être un peu euh, choquant. Mais moi, j'ai complètement embarqué. Okay. J'ai adoré ça vraiment. Visuellement, c'est vraiment cool. Puis c'est ça, vu qu'il a passé un petit peu inaperçu, euh, peut-être que là, une fois qu'il va être alloué, les gens vont le remarquer.
2: Euh, on a parlé, euh, dans le courant de l'été, de Netflix, c'est une moins bonne, euh, disons, séquence, parce qu'on voit qu'ils ont une baisse, ou du moins, euh, les, la, la, les, les abonnés se font... Euh, la croissance est moindre, euh, ouais. l'action a baissé, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses intéressantes à regarder.
4: Oui, tout à fait. Euh, là, ils viennent de sortir récemment à la quatrième saison de Queer Eye. Je ne sais pas si vous êtes des fans de Queer Eye. Je n'ai pas
2: jamais écouté, ça, mais ça m'a dit de très, ah. très bonnes choses. Ouais.
4: Oui, moi, c'est... Honnêtement, c'est peut-être la meilleure chose qui se fait en ce moment. Moi, j'ai capote euh, pour les gens, je ne sais pas, qui connaissent pas. Je pense que c'est comme un espèce de remake parce qu'à la base, c'était une émission peut-être dans les années 90. Euh, Peux-tu te demander c'est qu -ce quoi la trame? Qu'est-ce que ça raconte, grosso modo? Hein? C'est des make-over, dans le fond. C'est des métamorphoses euh, de gens. C'est En fait, c'est cinq gars gays qui ont toutes une spécialité. Il y en a un que c'est la mode, un que c'est la bouffe, un que c'est... Euh, euh, genre euh, la culture qui disent mm -hmm. mais il fait juste des pep talks puis il est vraiment
3: inspirant un coach de
4: vie un Coach <rire> de vie. ils ont toutes leurs spécialités puis ils, ils vont rencontrer quelqu'un qui a besoin d'aide euh, qui c'est souvent en plus euh, genre États-Unis, centre, sud là, des gens un peu fermés d'esprit puis ils vont les voir puis euh, c'est des niaises il a des niaises, mais c'est toujours des gens avec une histoire incroyable. Puis c'est super, super touchant. Moi, je, je pleure à chaque épisode. Oui. À chaque épisode, mais tu ris aussi, t'es sais, Il y avait le, un des épisodes de la saison 4, c'est un gars qui est euh, paralysé du bas du corps parce qu'il s'est fait euh, tirer euh, dans le dos quand c'était un gangster, quand il avait comme 19 ans. Puis là, maintenant, il y a une, une fondation pour aider les gens dans la rue. Puis mmh. il fait l'inspirant. Puis là, tu là, puis tu pleures, puis tu es inspirée, Puis
2: c'est euh, mmh. très
4: drôle aussi parce que les cinq gars sont... Super attachant.
2: Donc, c'est quelque chose que écoutes pis tu écoutes puis tu t'en sors avec le sourire, c'est ça? Ça fait Tout du bien. à
4: fait. T'es inspiré.
2: Euh, on termine avec euh, ben, du cinéma. Oui. Avec euh, un film de Tarantino.
4: Oui, le neuvième film de Quentin Tarantino qui est Once Upon a Time in Hollywood. Qui est sorti ça aujourd'hui?
3: mon oh, ça, j'ai hâte. Moi bon, ouais. aussi, j'ai
4: hâte. Euh, aussi, peur d'être déçu parce que c'est sûr que c'est super prometteur. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. Robbie. <rire> c'est super, euh, vraiment, vraiment prometteur. Les attentes sont très hautes. mais euh, Premier film de, de Léo
3: et Brad, hein? je ensemble. pense, ensemble. Oui, je pense que oui. Ça, ça va être le fun aussi. Ça va être vraiment je le pense, fun. J'avais écouté quelques entrevues sur Internet puis il disait qu'il avait développé grâce à ça parce que, tu sais, il était. Amis, mais tu sais, il n'y avait party. pas de relation, mais que là, grâce à ce film-là, ils se sont comme découverts vraiment comme un amour réciproque. Puis ils sont devenus best friends. Oh. J'ai hâte de voir la chimie là, qui, qui va être traduite euh, ben, oui, à l'écran de
4: cette amitié-là. Deux acteurs de ce calibre-là aussi mm -hmm. ensemble, je pense qu'ils peuvent juste avoir une discussion, puis on, on, est, on est contents. Puis ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Léo Nardo DiCaprio Caprio, <rire> son surnom Léo. Euh, ça fait depuis 2015 dans The Revenant. Ah. Ouais, il a pas fait de film depuis...
2: Il s'est promené euh, pour parler de changement climatique dans son yacht euh, voilà dans son... Avec ses roulons
4: de supermodel euh, de, de 19
2: ans. Exactement. Rien de trop beau. Merci beaucoup. <rire> me Simone, toujours un plaisir. On vient.
3: Mais la bonne nouvelle, c'est que ce système nous apporte de l'air chaud en
1: provenance. Ben non. joignez vous pour la météo. Mais pour connaître la température des derniers sujets chauds, vous êtes au bon endroit. This, de 11 à 13
2: si vous euh, prenez beaucoup d'alcool pendant l'été sur le bord de la piscine quand il fait chaud. Euh, Peut-être que toutes les occasions sont bonnes pour un petit verre de, de rosé. Mais euh, on euh, va avoir une réflexion sur la consommation euh, d'alcool des Québécois, mais particulièrement des Montréalais parce qu'il est sorti des, des chiffres très intéressants par Éducalcool euh, dans les dernières heures sur les habitudes de consommation euh, à Montréal versus le reste de la province, mais aussi versus euh, ben, dépendamment de qui on est à Montréal. Parce qu'on se rend compte qu'il y a trois Montréal, dépendamment de si on est franco- francophone, anglophone ou allophone. Des différences quand même intéressantes à analyser pour voir nos habitudes d'alcool et qui... Euh Abuse un peu dans certains cas, et même euh, les premiers chiffres qui touchent euh, le, ben, le cannabis et le mélange entre cannabis et alcool. Alors, des résultats intéressants sur notre portrait de consommation d'alcool à Montréal. Euh, on reçoit d'ailleurs en studio le directeur général Alcool, Hubert Sassy. Monsieur Sassy, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Euh, donc, on dit que c'est quand même un, une, une, un sondage où, euh, assez poussé, assez précis, qui vous donne vraiment un portrait de la situation.
6: Oui, on fait depuis 2015 tous les deux ans un sondage très poussé dans ce qui s'appelle les régions du Québec et l'alcool où on a un échantillon qu'on a triplé cette année, là, 6700 répondants, c'est énorme pour le Québec, et au moins 350 personnes par région, ce qui nous permet d'avoir un portée très précis, à la fois des différences régionales, mais surtout, chaque région comparée à la moyenne nationale du Québec. Et ce qui est intéressant par rapport à Montréal, comme vous l'avez commencé à le dire, c'est d'abord que... Euh, on est, les, on est pas mal bon pour ce qui est de l'alcool au volant. Et okay. quand je dis pas mal bon, c'est évidemment ironique. C'est du côté négatif. Puisque la moyenne québécoise, il y a 8 des Québécois qui admettent avoir conduit avec un, une alcoolémie supérieure à la limite légale, alors qu'à Montréal, c'est 11 ce qui est, Ça, ça veut dire... Un peu plus qu'un conducteur sur dix. Là, vous allez dire, c'est quand même pas beaucoup, 10 mais 11 c'est beaucoup de monde. Hein. Ben beaucoup la quantité de voitures qu'on qu voit à
2: Montréal, on ah, s'imagine que c'est beaucoup de conducteurs. Absolument.
6: Euh, et, et ce qui est intéressant, par contre, c'est que les plus délinquants, c'est les anglophones. Les francophones sont un peu mieux. Puis, les allophones, ben eux, ils sont pas mal plus sages. Là. Il y a juste 4% d'entre ce qui l'admènent.
2: – Les allophones, vraiment, sont, sont exemplaires ou presque dans, ben, dans ce milieu-là?
6: On, – on Oui. À, au niveau de la conduite avec les facultés affaiblies, indiscutablement. Mais il faut savoir, c'est on ne peut pas comparer... Les allophones, d'abord, ce n'est pas un groupe comme tel. Ce qui fait baisser la moyenne vers le bas, c'est l'immigration qui est plus récente, euh, qui vient davantage du Maghreb et d'Asie. Ce sont des cultures dans lesquelles on ne consomme pas d'alcool ou lorsqu'on en consomme, c'est très, très occasionnellement et très peu. Mais dans les allophones, il y a aussi les Italiens, les Portugais mm -hmm. puis les autres qui, qui avec a le temps, sont devenus, de ouais, ils sont devenus pas mal comme, comme tous les autres Québécois. Donc, euh, c'est... À l'intérieur de ça, ce qui est intéressant, c'est que les allophones tirent Montréal dans la bonne direction, entre parenthèses si j'ose dire, parce que L'autre truc extrêmement intéressant qu'on a découvert, c'est que le, les deux solitudes, c'est pas les francophones d'un bord, puis les anglophones et les allophones de l'autre. Les deux solitudes, en matière d'alcool, à tout le moins, c'est les francophones et les anglos d'un bord et les allophones de, de l'autre. C'est ce ce, la première fois qu'on découvre cette chose-là.
2: Parce que, pour compléter la partie alcool au volant, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on dirait, bon, à Montréal, c'est ce, le groupe qui, euh, qui, a le, qui en a le, le, plus, le plus haut pourcentage, du moins, c'est un pourcentage en qui 300, est normalement élevé. pas mal plus haut que la moyenne par rapport à, au, au reste de la population du, du Québec, mais c'est aussi ceux qui sont les plus conscients euh, des risques de, en fait, de se faire coincer dans un bar Absolument. Euh, donc, ça ne veut pas dire qu'on est euh, que les Montréalais sont... Donc, c'est eux qui sont le plus au courant qui peuvent se faire prendre, mais c'est quand même eux qui le prennent le plus le volant Tout à avec fait. la boisson.
6: Parce qu'il y a une différence entre ce qu'on dit et ce qu'on fait.
2: Mais ce pour que parler. vous allez
6: constater aussi dans notre sondage, c'est qu'il y a 4 Montréalais sur 5 qui n'ont jamais vu un barrage policier au cours de la dernière année. C'est donc surprenant qu'il y en ait autant qui pensent qu'ils ont des chances de se faire attraper parce que la réalité, c'est vu que 4 sur 5, donc c'est 8 sur 10 qui n'ont jamais vu un barrage au cours de 12 derniers mois, ben, c'est normal qu'ils prennent des chances comme on dit, puis qu'ils prennent des risques comme ils le font. Mais ce pas les seules caractéristiques des Montréalais. On en a d'autres. Ben, c'est ça.
2: Au niveau de la consommation générale euh, oui, d'alcool, est... qu 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 quelle comparaison? Alors, euh, les,
6: les francophones sont les plus nombreux à consommer et ils consomment le plus fréquemment. Ça ne veut pas bon. dire que c'est ceux qui consomment le plus par occasion, parce que c'est ça le grand déterminant. Parce mais À la
2: base, votre chiffre, c'est quoi? C'est une consommation dans l'année? Ou... Alors, non, non. Ce qu'on demande, euh, la règle générale, c'est
6: combien de verres par semaine vous consommez ou combien de fois vous avez consommé au cours des, des 12 derniers mois. Alors, vous avez 84% des résidents de Montréal qui ont consommé de l'alcool au cours de la dernière année, la moyenne québécoise, c'est 85. Sauf que c'est 89 des francophones, 85 des anglophones, mais juste 76 des anglophones. Mm -hmm. Là encore, vous avez moins de consommateurs. Ensuite, ceux qui consomment une fois par semaine ou plus, vous avez 60 des francophones. Donc ça, c'est la fréquence. C'est pas combien tu bois. C'est Combien souvent, tu oui. vois, si j'ose dire? Les anglophones sont à 55 et derrière, 43 les allophones. Et les Montréalais consomment en moyenne 1,9 verre par semaine, donc presque 2 verres. Mais là-dessus, les francophones sont à 2,2 les anglois à 1,9 et les allophones à 1,6, mais ça reste dans les limites des consommations, des limites recommandées. Ouais, Est-ce que ça vous inquiète
2: ça Parce que 1,9, ça me paraît quand même. Je comprends que c'est la moyenne, donc ça, ça va des deux et côtés. Voilà. Mais c'est quand même une bonne moyenne. Oui, deux heures par ce semaine. Ce qui est, euh, est, 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 est ennuyeux
6: un peu là, c'est qu'on a le tiers de des Montréalais qui ont dépassé au moins une fois par mois les limites recommandées. Donc, vous savez que les limites recommandées, c'est maximum deux verres pour les femmes, trois pour les hommes, de temps en temps, trois pour les femmes et beaucoup, quatre pour les hommes. C'est beaucoup. Mais c'est ce qui est recommandé. Recommand... Non, mais écoutez, c'est pas, oui. pas une loi qui vous oblige oui, de faire comprends. ça. C'est simplement, on dit que passer ça, on prend des risques qu'on n'a pas besoin de prendre. On ne va pas mourir nécessairement dans les cinq ouais. minutes qui suivent. Là. Mais Je me
3: demandais, à quel point, à votre, à votre avis, est-ce que le... le... Le, le rythme de vie effréné à Montréal a un lien avec, avec le degré de consommation? Parce que, je veux dire, en région, c'est un petit peu plus tranquille. Il y a peut-être moins de pression. Ici, à Montréal, il y a des grosses jobs. Les journées sont longues. Donc, le, le, le désir d'arriver de, de, à la maison puis de se relaxer avec un verre, à quel point, pour vous, est-ce que ça joue?
6: Alors, dans, dans je vais donner deux réponses à votre question, si vous le permettez. Ben la première, c'est que chaque région a ses caractéristiques et ceux qui veulent boire, ils ont toujours des bonnes raisons pour boire. Je vais donner un exemple ce que vous avez dit pour Montréal est parfaitement vrai pour certains Montréalais pour d'autres Montréalais ça provoque l'effet contraire c'est ceux qui disent ben là moi je veux plus boire d'alcool je veux aller dans un bar sans alcool on... la, la, la on mode des, des mocktails et des machins que nous encourageons d'ailleurs parce que t'es pas obligé de boire de l'alcool pour vie mais mm -hmm. alterner les uns et les autres par ailleurs je vais prendre l'exemple de la Côte-Nord sur la Côte-Nord on peut pas être plus loin de Montréal que la Côte-Nord qu'est-ce qui se passe? il se passe que les gens boivent pas fréquemment une fois par semaine, deux fois par semaine. Comment ça se passe là-bas? Les gars, ils sortent de la ville. Ils s'en vont travailler dans la mine, dans le bois, dans les, enfin, sur les centrales, dans des, des travaux qui sont très exigeants physiquement. Ils partent là une semaine, deux semaines des fois. Quand ils reviennent en ville... Vous avez ça pas idée de comment ça y va. Ils en ont beaucoup <rire> et, en banque, selon eux. C'est ah. ça, ça. Non, ce qui se passe, c'est que c'est pour ça qu'on fait l'analyse de, des 16 régions du Québec. On fait pas le nord du Québec parce que ça serait beaucoup trop complexe. Et de toute façon, c'est très, très problématique là-bas. Mais c'est comme chaque région a véritablement ses spécificités. À Montréal, c'est mal vu de trop boire. Au Saguenay Lac-Saint-Jean, est hey, on, est, on est est, on est, est, on est, est capable La Beauce prendre, aussi ne donne pas sa
2: place. La, la Beauce
6: a eu longtemps le, le, la réputation oui. d'être la région où il y avait le plus de conduite avec les facultés affaiblies. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont triplé les barrages policiers. Les, les bars et les restaurants se sont mis à avoir euh, des servir des, des boissons sans alcool à ceux qui conduisaient, etc. Le service de
2: tolérance zéro, de raccompagnement à la nuit
6: et Aujourd'hui, ils, ils ont amélioré leur performance de manière considérable, mmh. ce qui montre que ce n'est pas une fatalité, les, les, les réalités de l'alcool. On peut les changer. Je, je vous donne juste un petit exemple. Partout où les cours pour les serveurs sont obligatoires, des cours qui leur permettent de détecter ceux qui vont trop boire et de les empêcher de trop boire ou de les gérer s'ils ont trop bu, les accidents de la route ont baissé de 33 C'est les mêmes consommateurs, c'est le les mêmes tout, mais ouais. c'est les contextes qui ont changé. Et comme on peut agir sur les contextes et on peut agir sur les cultures, pour agir sur les contextes, ça, contexte, ça prend moins de temps. Agir sur une culture, ça prend plus de temps. Mm -hmm. Mais vous savez, dans, en matière de l'éducation à l'alcool, comme fait Éduque Alcool, c'est comme faire du vélo, hein. Si t'arrêtes de pédaler, tu tombes. C'est <rire> que c'est un travail continu qu'il faut toujours recommencer.
3: Mais ouais. estimez-vous qu'au cours des, des prochaines années, ces statistiques-là vont changer? Parce que, bon, vous avez parlé du, des bars sans alcool, la, la mode des mocktails. Il y a un gros mouvement, même sur les médias sociaux, qui s'appelle le Sober Curious Movement. Ouais. Donc, on, on pourrait peut-être dire que les milléniaux sont un petit peu plus conscients de ce qui est bien à faire, ce qui est, ce qui est plus nocif. On, est, on se questionne peut-être davantage sur notre santé, sur notre, notre rapport face à l'alcool. Est-ce que vous pensez que ces chiffres-là vont, vont diminuer au cours des prochaines ce années? Ce que vous dites
6: est vrai. L'ennui avec... Les milléniaux, c'est pas juste moi qui ai inventé ça, mais l'ennui avec les milléniaux, c'est que leur cycle... De tendances sont très courts. C'est telle tendance pendant <rire> trois mois de temps, mais dans six mois, on ne sait pas ce qu'ils vont... On, qu on, en... sont... qu on en sont... le extrêmement, Ils sont extrêmement mobiles. Mais l'idée de base, ce n'est pas de dire aux gens, vous ne devez pas boire d'alcool. Écoutez, il y a 85 des Québécois qui consomment de l'alcool. Ce n'est pas obligatoire de boire de l'alcool dans la vie, mais ce n'est pas obligatoire de boire tout le temps de l'alcool. Arrêter deux, trois jours par semaine, boire deux, trois jours, mélanger des boissons alcoolisées et non-alcoolisées, c'est toutes des bonnes choses. Ce qui est mmh. important, c'est de ne pas te fixer quelque part, de planter sa tente puis d'arrêter de bouger. Varions. La variété, c'est aussi important. noir ou blanc, puis d'être dans un exemple l'autre, parce que ça, Il ah non, non, y a le noir, il y a le blanc. Ouais.
2: Après ça, il y a le gris. Ouais. Puis après
6: ça, ceux qui auront compris ça, on leur expliquera toutes ça. les autres couleurs.
2: Et vous ne dites pas varier, <rire> euh, alcool fort, vin rouge, vin blanc,
6: bière, c'est ça. Ce qu'on dit... Non, mais une, une chose importante à savoir, c'est l'été. Hein. Bière, sangria, cocktail, machin, etc. On va, on va se rafraîchir, on va prendre de l'alcool. L'alcool est un liquide qui déshydrate. Ça a l'air fou à dire, mais l'alcool est un liquide qui déshydrate. C'est pour ça qu'on dit aux gens alternez un verre d'alcool, un verre d'eau. Un verre d'alcool. Mmh. Si vous n'aimez pas l'eau, Alterne alcool, un site qui est du calcul, a fait 140 cocktails fabriqués par les meilleurs mixologues du Québec, dont plusieurs vedettes de Made with Love, qui est le grand concours oui. de mixologie qu'on Dans Made with Love, il y a une section, on dit de cocktails sans alcool. Et les gagnants de ça, on leur fait la promotion de leur cocktail. Mmh. Écoutez, allez-y, C'est vraiment enchanteur comme goût.
2: M. Sassi, il nous reste après une minute. Je voulais absolument tomber sur la, la nouvelle réalité, parce que le cannabis est maintenant légal. Euh, bon, je ne dis pas euh, qu'il fumait, fumait du cannabis bien avant, évidemment. Mais le, les statistiques ressemblent à quoi, à ce niveau-là? Parce ah. qu'on voit ou, ou à la fois la consommation de cannabis uniquement, mais le mélange cannabis avez, et euh, alcool.
6: Vous avez raison. C'est la première enquête qui mesurent non pas les consommateurs de cannabis, mais qui mesurent les consommateurs de cannabis après la légalisation. Donc, les gens l'admettent plus facilement. Alors qu'avant, quand c'est illégal, mettons, on ça des moins. Et deuxièmement, qui mesurent la première fois qu'on mesure la question, le mélange alcool cannabis Parce que nous, on ne touche pas au cannabis. On... Mais quand tu mélanges le cannabis avec l'alcool, là, ça nous regarde. Alors, y a, on le sait, il y a 21 des Montréalais qui ont fumé du cannabis au cours de la dernière année. Ça, c'est 1 sur 5 au Québec c'est un peu moins, c'est 18% mais à Montréal, il y a 29% d'entre eux, de ces 21% qui mélangent alcool et cannabis, ce qui est une très mauvaise idée parce que ça, ça veut dire que 6% des Montréalais mélangent alcool et cannabis et là encore les allophones fument pas mal moins que, oui. que les autres mais c'est une mauvaise idée parce que L'alcool et le cannabis, leurs effets ne s'additionnent pas, ils se multiplient. Autrement dit, ça ne fait pas 3 plus 3, ça fait 3 multiplié par 3, ça fait 9. Autrement dit, le buzz est beaucoup plus fort quand tu mélanges les deux que, juste pour un exemple pour illustrer ça, si tu prends un verre d'alcool et tu fumes un joint, c'est l'équivalent d'avoir dépassé le point 08 en termes d'effet. Maintenant, il faut rappeler qu'en cannabis, c'est zéro cannabis pour conduire, ça va oui. s'en dire. J'imagine,
2: quand vous dites un joint de nos jours, un joint, euh, c'est énormément de cannabis. Là, selon ben, moi, oui, ce ben, quand même ça, dépend, fort. ça dépend aussi. Mais, ça dépend de la grosseur.
3: Ceux qui, bon, ceux qui consomment du cannabis ou de l'alcool dans le but d'avoir ce dit buzz-là, ben, est-ce que c'est pas mieux de justement prendre un, un, un petit peu de pote? prendre un verre, d'avoir l'effet peut-être escompté ou souhaité et, et par la suite arrêter. Tu sais, je veux dire, les gens qui ont ce buzz-là rapidement après une consommation ne vont pas en prendre huit consommations. Donc, après ça, pour la santé, pour le foie, le foie n'aura pas à assimiler huit verres de bière, mais il en aura juste pris un avec un petit peu de pote, puis c'est terminé pour la soirée. On va pas dire, mieux?
6: chacun fait ce qu'il veut, oui. pourvu qu'il ne conduise pas et qu'il ne nuise pas aux autres. Ça, c'est un. Ça, Deux, si quelqu'un choisit la description du phénomène que vous avez illustré là, ben tant mieux pour lui pourvu qu'il ne nuise pas aux autres. Un dernier petit conseil, si vous voulez mélanger alcool-cannabis, commencez donc par fumer puis buvez après, plutôt que le contraire. Hein? Pourquoi? Parce que le cannabis, ça ralentit tout dans ton corps, y compris l'ingestion de l'alcool. Et donc, l'alcool pénètre plus lentement dans ton organisme. Qu'est-ce que fait l'alcool? Il dilate les vaisseaux sanguins. Et donc, si tu fumes après le cannabis, après avoir bu, ben là, correct. le cannabis... Pré pénètre dix fois plus rapidement dans ton corps parce que tes vaisseaux sont agrandis. Mmh. Donc, un autre petit conseil qu'on n'avait pas le droit de donner avant
2: la légalisation. C'est ça vraiment intéressant. <rire> euh, Hubert Sassi, merci beaucoup de merci. nous avoir visité aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir va... et
6: rappelle à tout le monde que même si c'est l'été, la modération a bien meilleur goût.
2: Absolument, c'est toujours le cas directeur général de Ducalcol. Euh, merci de nous voir. On s'arrête et on fait.
1: Ici, pas de contrôle C, contrôle V. On laisse les autres se copier entre eux.
6: Jusqu'à
1: 13, vous écoutez DAS de 11 à 13.
2: Joanie, on parlait tantôt de l'événement juste pour ados, des influenceurs et tout ça. Euh, on comprend que, veut, veut pas, il y a du gros cash qui se fait dans ce milieu-là, et euh, la top est la une personne qu'on connaît.
3: Et Kylie Jenner, Vincent, qui a 140 millions d'abonnés sur Instagram. Au printemps dernier, le magazine Forbes avait annoncé que Kylie Jenner, âgée de seulement 21 ans, était la plus jeune milliardaire autodidacte à jamais avoir existé, dépassant Mark Zuckerberg, devenu milliardaire en 2008, seulement à l'âge de 23 ans, et Bill Gates, lui, devenu milliardaire en 87, à l'âge de 30
2: un hoc. On comprend que c'est une fortune non-héritée, parce qu'il y a des plus jeunes qui ont hérité de milliards, mais les Kardashian... cas, elle a, elle a bâti sa compagnie, puis elle a fait ses milliards.
3: Exactement. Donc, elle n'a pas son fait milliard. Ses, 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 son, son milliard grâce à Instagram, mais elle le fait avec sa compagnie de cosmétiques, Kylie Cosmetics, qui, euh, dont elle fait la promotion sur ses médias sociaux, sur Instagram, puis c est, c est, ça va assez rapidement, parce qu'avec 140 millions d'abonnés quand tu blogues ton lipsil, ben, il se vend assez <rire> rapidement. Merci. Puis il y a un site Internet qui s'appelle Hopper.com. C'est un site dans le fond qui a analysé les comptes Instagram des riches et célèbres, qui regarde le nombre d'abonnés, la portée des publications, l'engagement, le nombre de, de mentions j'aime, afin de déterminer combien d'argent la personnalité en question peut gagner par publication. Donc, quel tarif les entreprises devraient ou seraient prêts à payer pour une collaboration Tu penses que c'est combien pour une fille comme Kylie Jenner qui j'ai je je, 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 je vu la nouvelle,
2: mais c'est beaucoup d'argent.
3: C'est, écoute, 1,2 millions de dollars. Alors, une petite photo là, de Kylie Jenner avec, je ne sais pas moi, euh, un, un truc pour un blanchir mascara, les dents. Un, un truc nouveau pour, ma... oui. pour blanchir les dents, comme on voit beaucoup ces sur les médias sociaux. Une ben, photo de son blanchissage, photo, puis elle gagne plus que
2: bien des gens dans toute leur vie. 1,2 hey,
3: millions de dollars. Euh, puis aussi, t'sais, ça démontre je voudrais a tellement d'influence, les gens qui ont des abonnés comme ça. Elle, il n'y a pas si longtemps, elle l'avait dit sur les médias sociaux, hey, c'est moi, un coup on dirait qu'il n'y a plus personne qui utilise Snapchat. Eh bien, après ce commentaire, les actions de Snapchat ont chuté. Donc, en termes de, de valeur à la bourse, Snapchat, juste après le commentaire de Carly Jenner, a perdu 1,3 milliards de dollars. Alors, ça démonte à quel point... Ils
2: viennent de remonter, par contre, Snapchat. Alors, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne
3: nouvelle, mais je veux dire, cette jeune fille-là, de 21 ans, milliardaire, 140 millions d'abonnés sur Instagram, fait de l'argent comme de l'eau, puis est capable, avec ses propos, avec ses publications ici-là, d'avoir un impact sur la valeur en bourse de... Pas un impact sur le traitement du cancer, par contre, on va se dire. Non, c'est L'impact sur des petits
2: mascaras, puis des petites crèmes...
3: Oui, je veux dire, pas... elle ne elle sauve pas, elle sauve pas des ça. vies.
2: Elle n'a pas besoin de le faire, là, je ne donne pas, mais tu sais...
3: Mais, mais c'est ça, mais ça reste quand même très superficiel, euh, je veux dire, ce qu'elle qu est sur Instagram, les fausses babines, elle le Botox, c'est le Botox à 21 commerce. ans, Exactement, donc tu sais, c'est sûr que... Moi, mon mystère,
2: c'est pas tant eux qui fassent des millions avec ça, même des milliards, c'est parfait, mais j'ai toujours... J'suis... T'sais, on parle beaucoup des, des, des jeunes femmes qui sont là c'est ask her more puis on veut mais vous suivez toutes ces filles là pis, hey, elle a fait ça elle a fait ça 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 me
3: c'est ben, quoi il comme je, je comprends ce que tu veux dire là euh, oui. mais entre femmes, on se... le problème c'est qu'entre femmes souvent on se on se compare, on... on se critique, on va analyser le physique de telle avec le visage son visage son look, les vêtements qu'elle porte puis des gens qui ont autant d'influence comme les femmes de la famille Kardashian. Tu sais moi là je veux dire je suis contre absolument tout ce que ces femmes-là font ou presque. Pareil. Mais je l'ai su pareil.
2: Pourquoi pas suivre une scientifique là, mais de je, la NASA? Je, je
3: suis aussi des gens qui m'inspirent, mais je suis quand même ces personnalités parce je... que ça me fâche, ça me fait me questionner. Mais en même temps, ouais. oui, je suis curieuse de mais voir ce la nouvelle chaîne peut faire. C'est ça, la, ça
2: le standard. Mais je vois je, Geneviève qui. Je, je faisais ça Geneviève, avec sourire parce que c'est pour personne, y faire oui. un petit peu pogner les nards parce que j'ai <rire> tiré ça à très grands traits, effectivement. Mais je suis quand même su, su, surpris parce que j'ai beaucoup de gens dans mon entourage, des, 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 des filles comme toi, plein de collègues qui tu s'intéressent sais, à tout ce qu'il y a de de, de nouveaux, de plus promis, ils suivent tout, ou les, les je... finissantes d'occupation double, ou les autres, puis hey, elle a fait ça, c'est donc mais ben niaiseux, ben, oh, mais pourquoi tu as suivi?
3: Mais tu sais, je veux dire, si je prends mon exemple à moi, je vais pas suivre dans l'espoir de copier ou de me euh, ou de, 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 de reproduire ce qu'elles font, je veux dire, j'en achète pas de maquillage de Kylie Cosmetics, puis je vais pas acheter les vêtements, puis j'ai pas d'espadrille Yeezy, puis je vais pas nommer euh, mon enfant euh, sud-ouest, <rire> tu sais, mais... un Schlager mec, sont tellement puissantes, puis je veux dire, tu vois Kim Kardashian porter les petits leggings euh, mi-cuisse, boum, ça y est, cette, cette mode se, se répand euh, à vitesse mmh. grand V Donc, je suis juste curieuse de voir qu'est-ce qui se fait, c'est quoi, qu'est-ce qu qui se dégage en termes de mode féminine, en termes, en termes de look, en quoi est-ce que ces femmes-là influencent nos jeunes filles, ou même les grandes filles, puis je me questionne. Donc, j'analyse, je regarde, je, je, tu sais, je suis un public, mais je ne répète pas, puis je pense que la nuance est importante, parce que tu peux avoir une curiosité puis regarder ce qui se fait. Mais après ça, garde ton sang froid, pose-toi des questions puis, puis assure-toi que tes gestes euh, représentent tes valeurs fondamentales et intrinsèques. Moi, je trouve que ça, ça c'est ce qui est le plus important. Pour
2: rester dans le, le, le cosmétique, il nous ouais. reste quelques secondes à peine, mais euh, les escargots, euh, qui sont justement la cible de ceux qui veulent ben, se mettre si beau. Si Kylie
3: oui. Jenner a envie de continuer à faire des millions, elle pourrait peut-être se tourner vers la bave d'escargot qui est prisée de plus en plus par les industries cosmétiques en Corée du Sud, puis les industries aussi américaines qui s'intéressent beaucoup à ça. On dit que le mucus d'escargot contient des substances euh, importantes comme le collagène et l'élacine, deux éléments qui sont ultra populaires quand on parle de, de crème pour le visage. Euh, puis, en fait, c'est un ingénieur Kit Pong, nom de famille beaucoup trop long et compliqué, <rire> oui. je ne le dirais pas, qui a le le monopole du marché en Thaïlande Pong commercialise son sérum de d'escargot au coût de 50 000 euros par kilo. On dit que le marché mondial des cosmétiques à base de bave de mucus d'escargot est estimé à près de 280 millions d'euros selon une étude du Coherent Market Insights. Euh, mais à l'heure actuelle, il n'y a aucune étude scientifique internationale qui est venue confirmer les vertus de ce ah. produit miracle. <rire> mais quand même, en ce moment, c'est la grosse affaire, la bave d'escargot qui devient de plus en plus populaire. Je suis sûr que Gwyneth Paltrow va commencer à se mettre de la bave de des scarabées de sur sur on a déjà euh, les, les chasser visage.
2: dans son potager
3: probablement <rire> son potager
2: ben merci, merci à toi. on se reparle demain Geneviève Peterson arrive dans quelques secondes manquez pas ça